0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée à la culture sous toutes ses formes. Et quand je vois cette salle bien remplie, je me dis que la culture est bien vivante à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et qu'elle est un sujet d'intérêt. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour ce débat qui s'intitule exactement la culture de rue, une piste pour les institutions, point d'interrogation, ou comment prendre le risque d'aller à la rencontre du public hors les murs. Avant de Démarrer dans cette soirée, je me permets de vous annoncer, comme on le fait d'habitude, notre prochain rendez-vous, qui pour le coup sera dans un tout autre domaine, puisque mardi 8 mai, nous parlerons du bitcoin, cette crypto-monnaie euh, qui en interpelle plus d'un, plus, plus d'un entre, parmi nous. En tout cas, moi, je n'y comprends rien. Donc si comme moi, <rire> vous n'y comprenez rien, que vous avez envie de comprendre si c'est la, la monnaie de l'avenir ou simplement un miroir aux alouettes, venez mardi 8 mai, nous aurons le plaisir d'entendre Maître Ma- Vincent Mignon, et Alexis Roussel qui a fondé BT.com. Tous deux sont des spécialistes de la question et je pense qu'ils vont nous en apprendre beaucoup. Euh, ils expliquent très bien les choses, très clairement, même pour des gens qui ne sont pas des spécialistes des questions de monnaie. Donc je ne peux que vous encourager à venir les écouter. Ce sera mardi et non pas jeudi, puisqu'il euh, y aura le jeudi de l'ascension. Voilà pour notre prochain rendez-vous. Et bien sûr, mais je pense que toutes et tous, vous avez pu découvrir l'exposition Souvenirs incomplets, les, les photographies de Brigitte Ramsayer, euh, qui sont effectivement des photographies prises durant ces dernières années euh, du public, de la, de, du festival de la plage des Sipponnes. Donc un très beau portrait de vous euh, dans les rues, euh, voire en voyant les spectacles. Et vraiment, c'est un, un très bel hommage que, qui est ainsi rendu au public. Encore une petite chose avant les salutations. Euh, et les remerciements encore, euh, vous le savez peut-être, le 10 mai, le di... <rire> j'étais sûr le 10 juin, pardon, prochain, nous serons amenés, <rire> comment ne pas être perturbé, le 10 juin, <rire> je vais être sérieuse maintenant, <rire> Manu, le 10 juin prochain, nous serons amenés à voter sur un, un sujet extrêmement important, euh, qui s'appelle la loi sur les jeux d'argent, cette loi vise justement à, à renforcer la situation de la loterie romande et des casinos suisses à l'égard des organisateurs de jeux d'argent sur Internet. Tous les gens qui sont ici connaissent l'importance de la loterie romande pour euh, la culture, notamment, mais aussi pour le, pour le sport, pour la vie sociale, associative, pour la VS, enfin l'environnement, les animaux, enfin tout y est. Et vraiment, euh, je pense que c'est important, et c'est vrai que nous, au Club 44, en général, on, on est neutre par rapport aux objets de votation, mais là, l'enjeu est tellement important, et nous, on en dépend aussi. Je crois que si, sans la loterie grand il y a un tiers du paysage culturel qui s'effondrerait tout bonnement et simplement, même plus, me dit euh, M. Beglin. Donc vraiment, je pense que c'est important. D'une part qu'on vote, oui, <rire> je pense que je me fais volontiers caporal et surtout qu'on en parle et qu'on explique euh, tout cela aux gens autour de nous. Parce que pour l'instant, c'est vrai que cette votation n'a pas encore une grande visibilité, euh, mais je pense que c'est vraiment important qu'on se mobilise. Ça va être très court jusqu'au 10 juin et j'aimerais juste vous montrer un petit film. Et pour ceux qui sont dans le milieu culturel et qui souhaitent le faire suivre, on peut transmettre le lien. Et voilà, ça va durer une petite minute. Je vous invite à le regarder.
1: Les sociétés de loterie et les casinos suisses soutiennent à hauteur d'un milliard de francs par année de nombreux projets dans le domaine du sport, de la culture, de l'action sociale, de l'environnement, ainsi que l'AVS. En votant oui à la loi sur les jeux d'argent le 10 juin 2018, nous garantissons le soutien à l'utilité publique en Suisse.
0: Voilà, on ne vous avait pas pris trop de temps, mais en tout cas voilà un message efficace et puis vraiment je pense que ça vaut la peine qu'on se mobilise. J'en viens maintenant à quelques petites salutations. Je salue la présence de M. Théo Huguenin, président de la ville à Chaux-de-Fonds. Je salue également la présence de M. Théo Breniard, conseiller communal la Chaux-de-Fonds en charge de l'instruction publique, culture et intégration, ainsi que celle de M. Cyril Tissot, euh, délégué aux affaires culturelles de la ville, et bien sûr, tous les acteurs, actrices culturelles de la région au sens large, et même quelqu'un qui vient de Bienne et au-delà, euh, tous ceux qui font ou profitent aussi de la vie artistique et culturelle de la région. Juste aussi, vous dire que notre photographe Xavier Warhol va prendre des petites photos, j'espère que vous ne serez pas gênés. Nous avons aussi une équipe de vidéastes, Brief, euh, qui est là pour immortaliser un peu ces moments, ces soirées que nous vivons. Donc voilà, si vous êtes allergique aux objectifs, il suffit de le dire et puis ils se feront plus discrets. Voilà. Cette soirée est une soirée organisée en partenariat avec la plage, le Festival de la Plage des Six Pompes pour leur 25e anniversaire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie joie de pouvoir euh, à nouveau euh, avoir pu ainsi tricoter de manière très efficace <rire> cette soirée, cette exposition. Et vraiment, on est ravis parce que comme on sera toujours au niveau euh, timing, puisque vous êtes, euh, vous êtes actifs, très actifs l'été, et puis nous, c'est plutôt le reste du temps. Euh, voilà. C'est, c'est l'héritage des festivals et des institutions aussi. <rire> mais vraiment, très, très sincèrement. Et, et je me suis souvenue de la dernière collaboration, c'était avec Michel Crespin. Hommage à Michel Crespin, qui n'est plus de ce monde, mais qui nous avait donné une excellente et merveilleuse conférence à réécouter dans notre médiathèque, bien sûr, sur notre site Internet. Je vais bientôt me taire, mais avant ça, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement nos intervenants, Susanna Berry, Manu Moser, Thusandine et puis Philippe Bischoff de, d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à nous et puis évidemment Alexandre Demidov qui va être le grand animateur de cette discussion, de ce débat qui est donc journaliste culturel au quotidien, le temps et qui a une plume tellement merveilleuse <rire> donc voilà, et euh, c'est, c'est pas la première fois qu'Alexandre est animé, je suis à chaque fois ravie merci à toutes et à tous et très bonne soirée à tous et à tous
2: Est-ce que vous m'entendez Oui, je crois que vous m'entendez. Paradise Now. Il y a 30 ans, 40 ans, débarquaient à la chaux de fond les Américains du Living Theater. Certains d'entre vous s'en souviennent. Je n'étais pas là, malheureusement, ni même à Genève, trois ans auparavant, puisqu'ils étaient aussi venus à Genève. Et il faut imaginer cette troupe. Des acteurs engagés, belliqueux, parfois en tenue d'Ève ou d'Adam, parfois licencieux, souvent licencieux, redouté du bourgeois, omis selon les endroits où il passait. À Genève, en 68, où ils passe, on doit créer une association ad hoc pour pouvoir les accueillir. Des mesures de sécurité euh, sont prises par les autorités. Bref, le Living Théâtre, est d'une certaine manière le, l'aïeul de Manu Moser. Wow. Et, et, Julia, et Julian Beck et Judith Medina, ces deux figures charismatiques, hein, avec leur, leurs yeux qui traversent le XXe siècle et qui d'une certaine manière reprennent le flambeau que leur avait tendu un autre poète, un autre écorché, un acteur qui marque les années 1920-1930, qui est Antonin Artaud. Tout ça pour dire que, dès les années 20, il y a cette idée, chère notamment aux suprématistes russes, et notamment à Kaspar Malévitch, aux peintres qui euh, se fédèrent autour de lui, à toute cette jeunesse, mais aussi aux surréalistes dont je viens de parler, Antonin Artaud et André Breton, et ensuite Julian Beck et compagnie, il y a l'idée de faire sortir l'art de ces cadres établis, de faire sortir l'art des musées, de faire sortir l'art du théâtre théâtre pour le rendre peut-être un peu plus dangereux qu'il ne l'est dans ses écrins euh, consacrés. Autour de moi donc, ce soir, euh, les héritiers, peut-être, en tout cas, euh, ont la personne de euh, Manu Moser de cette grande éruption. Il dirige le festival... La plage des six pompes, euh, il en est euh, l'âme, euh, l'esprit Falstaff. Il y a un côté un peu
1: Falstaff chez lui. Ah oui, carrément, merci, voilà.
2: À mes côtés, euh, Twis Sandine,
1: plutôt plus, comment ce qu'on va
2: dire, plus ondine que Falstaff, qui euh, co dirige le euh, festival antigel à Genève qu'elle a créé. Avec Éric Linder, connu aussi sous le nom de Polar et son nom de musicien, et Claude Ratzé, euh, longtemps directeur de l'Association pour la danse contemporaine à Genève et aujourd'hui directeur de la bâtie. Ils ont créé un festival dont on va reparler dans un tout petit moment, qui euh, essaime à travers le territoire genevois, surtout le canton, C'était en 2011, donc il y a de cela sept ans à mon extrême droite, donc à votre extrême gauche, euh, Susanna Berry, euh, qui est d'une certaine manière euh, le grand témoin euh, de ces 14 dernières années, puisqu'elle est chef euh, des affaires culturelles du canton depuis 2004, et que donc elle a assisté à toutes les évolutions à la fois euh, du festival la plage des six pompes et des autres euh, manifestations et institutions qui vous sont chères. Et puis, et puis euh, à mon extrême gauche, à votre extrême droite, euh, l'invité transatlantique, si j'ose dire, puisque Philippe Bischoff... Euh, euh, revient euh, à l'instant de New York euh, où il a assisté à euh, l'inauguration, c'est ça, euh, du Swiss Institute qui vient de déménager, qui est une émanation de Pro Helvetia et Philippe Bischoff donc avait de bonnes raisons pour être à New York puisqu'il dirige depuis six mois euh, Pro Helvetia, la fondation pour la culture et il a une autre bonne raison d'être ce soir parmi nous, il a longtemps dirigé aussi les affaires culturelles du canton de Bâle, euh, voilà. Alors, à tout seigneur, tout honneur, euh, ma première question, évidemment, euh, elle est pour vous, Manny Moser, 25 ans donc, de, euh, de festival, qu'est-ce qui est aujourd'hui plus, plus facile qu'il y a 10 ans quand on organise une telle manifestation
1: alors ce qui est plus facile en premier c'est la reconnaissance, la reconnaissance des arts de la rue, la reconnaissance d'un festival, ça prend du temps à être reconnu, à entrer dans une ville, à être reconnu par le système politique, à être reconnu par la population aussi, ça, ça a pris du temps. Actuellement les choses sont plus simples, les demandes d'autorisation au premier abord sont plus faciles à faire, c'est beaucoup plus facile d'aller toquer à la porte de gens qui ne connaissent peut-être pas, notamment chez les financiers, on est moins connu, donc en fait ça, ça va plus vite euh, et c'est plus facile quand on dit plage des six pompes, il y a plus de gens qui savent ce que c'est qu'il y a déjà 15 ans. Je me rappelle, je, je vois un ancien président ici où je me rappelle que fois on devait un peu expliquer pourquoi plage des six pompes c'est quelque chose qui est un peu dépassé. Donc les choses sont un peu plus simples.
2: Pour, 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 pour
1: moi, le, pourquoi plage des six pompes <rire> euh, La plage en fait parce qu'à la base... L'événement était destiné à la population de qui ne partait pas en vacances horlogères, hein, vous le savez, beaucoup d'entre vous sûrement. Il y avait les trois quarts de la population qui s'en allaient euh, durant une période très précise. Et pour les gens qui s'ennuyaient, qui restaient là, les 10 000 qui restaient, la ville de la chaux de a demandé à, à différents acteurs culturels en disant « qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces gens ?». Il y a eu différentes propositions. Ils ont retenu la proposition qui avait été faite à l'époque par l'association K, hein, qui gère actuellement encore Bikini Test. Ils avaient proposé euh, un festival d'art de rue, de cinéma et de musique qui durait six semaines. Ouais. Euh, dans la ville. Et l'idée, c'était, ben, vu qu'il y a des gens qui ne vont pas à la plage, euh, la plage euh, vient à la chaude fond. Donc le premier événement, je crois, s'appelait la plage du marché ou la plage euh, Le Corbusier, ça, ça a changé de lieu. Puis ils sont allés sur la promenade des six pompes, et euh, le nom est resté plage des six pompes. Et je pense que si on doit déménager de lieu, on gardera le nom plage des six pompes maintenant.
2: Manu Meuser il y a de grands festivals de d'art de la rue, hein, en francophonie, on pense à Aurillac, notamment, euh, à Chalon-sur-Saône, hein, si je ne m'abuse. Euh, quelle est la spécificité, la distinction euh, de la plage des Six pompes On est Suisse.
1: Non, la grande distinction, c'est que l'ensemble de notre festival est fait au chapeau. Euh, c'est-à-dire que ça commence à être compliqué Dans le reste du monde Les artistes sont payés au chapeau C'est-à-dire que le public choisit qui y paye Et à, combi, à hauteur de combien Ça se fait quasiment plus euh, dans les grands festivals français Et en France en général C'est bientôt interdit Parce que l'argent doit être déclaré etc. Par contre euh, en Allemagne jusqu'en Hongrie Dans à peu près tous les autres pays Ça se fait encore facilement Mais notre spécialité elle est là L'autre spécialité du festival c'est qu'on dure 7 jours Et on n'est quand même pas énormément de festivals À faire 7 jours de suite à ce rythme-là mmh. Et c'est à 1000 mètres d'altitude en été. (rire) Et est-ce que
2: ça veut dire euh, qu'il y a a un public, euh, vous dites à 1000 mètres d'altitude, qu'il y a un public qui vient
1: d'ailleurs aussi, euh, non seulement de
2: de Neuchâtel, de la région, mais peut-être de gens qui viennent
1: de plus loin Ouais, ouais, ouais. on a un public qui vient de de très très loin même. On a eu un public québécois, on sait qu'on a des Italiens, on a eu des Polonais qui sont venus, on a des gens de toute la Suisse romande, on a même des Suisses allemands qui commencent à venir régulièrement. L'année passée d'ailleurs, on a a eu un peu le problème de traduction de texte. Donc ouais, on a a augmenté le le, le réseau qui prenait déjà Chaux-de-Fonds, Coton de Neuchâtel et euh, France voisine et maintenant on sait... euh, on s'est, on s'est envolé sur toute la Suisse et même bien, bien au-delà de ça. Il y a des gens qui viennent profiter de la fraîcheur de l'été chaud de euh, face aux canicules du reste de l'Europe qui sont insupportables et certains préfèrent vivre à 28 degrés plutôt qu'à 42. Alors fait 28
2: ici. Si, si. Twisandine, juste à, à côté de moi, euh, elle ne redoute pas le froid au cœur de l'hiver. Hein, il fait presque aussi froid euh, à Genève au mois de février qu'à la de fond hein. La nuit, c'est moins 10, moins 15. Euh, donc on se sent tous un peu ours en train d'hiberner. Eh bien voilà que euh, Christian Dean, avec Eric Linder, lance un festival euh, qui dure trois semaines et dont certaines d'ailleurs dont certaines manifestations ont lieu à l'extérieur, certaines en piscine, euh, d'autres dans des champignonneries même, il euh, dans des, dans des, euh, y en a encore d'autres dans des serres. D'où vient cette idée étrange Hein, de, de lancer Antigel, ce festival, à un moment où personne ne veut sortir
3: Justement, on, on a un peu étudié le calendrier culturel Genevois, et on a constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'activités en été, et on s'est dit, bon, ben, si on veut du public, si on veut attirer du public, mettons-nous à l'envers du calendrier, et euh, essayons d'aller en hiver, de, de proposer quelque chose en hiver. Euh, les, les personnes à qui on a présenté le projet, notamment les politiques, nous ont vraiment pris pour... Une bande de fous. Ouais. Et, et euh, ben, en tout cas, ce qui est sûr à Antigel, c'est qu'il fait froid. Et euh, du coup, le, la météo, euh, elle est stable, contrairement en été. Hein Ou les, les personnes ne, ne redoutent la pluie et peut-être ne viennent pas au spectacle pour cause de pluie.
2: Vous n'avez pas poussé le masochisme jusqu'à euh, privilégier un théâtre d'orue. Quelles, quelles sont les formes que vous privilégiez à Antigel
3: donc l'idée c'est vraiment de sortir la culture des institutions, même si on collabore avec les institutions, mais vraiment d'aller dans des lieux, euh, des lieux en exploitation, des entreprises, des lieux de production agricole, euh, des églises, des centres sportifs, puisque l'idée c'était vraiment euh, on aime on aime se dire euh, tout réparateur culturel, je ne vois. Et euh, notre scène d'action, c'est le territoire Genevois et c'est 294 km carrés. Et tous les lieux euh, sont possibles.
2: Alors il y a une spécificité, c'est aussi le fait que euh, vous alliez euh, proposer à des euh, communes qui ne sont pas particulièrement culturelles des manifestations parfois très pointues.
3: Donc, donc Genève est composée de 45 communes genevoises. Des, des grandes comme la ville de Genève, Mérin, Vernier, et des plus petites qui, qui sont plus excentrées. C'est, c'est une hérésie,
2: sont... hein, 45 <rire> communes pour un territoire aussi exigu. <rire> mais voilà.
3: Donc ce sont nos partenaires, les 45 communes sont nos partenaires. Et euh, toute l'année, on sillonne les communes, on va voir chaque commune. On est partenaire avec une vingtaine, donc pas les 45, mais chaque année une vingtaine. On va les voir, on leur demande quels sont les lieux qu'ils souhaitent valoriser. Ça peut être une salle culturelle, ça peut être une église, ça peut être une entreprise. Et nous, on va faire notre enquête. On va aller toquer à la porte des, des lieux et proposer des projets un peu voilà, décalés.
2: Susanna Berry, vous vous rappelez la première fois où vous avez euh, découvert euh, ce festival euh, la plage des six pompes
4: oui, tout à fait. Mais je vais d'abord rappeler que moi, j'étais là quand le Living Theater est non. monté à la Chaux-de-Fonds. Ah. Je fais partie euh, d'une, d'une génération qui a assisté à l'événement. Mes parents m'y avaient amené. Donc, Comment c'était vous, rappel... euh, C'était assez sauvage. Ouais. Ouais. C'était assez spécial. Et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde. Mais en, en tant qu'enfant, je pense que j'étais encore un enfant, on peut le dire. Euh, j'étais assez... Euh... Étonnée de, ouais. de, d'assister à ce spectacle, mais ça m'a marqué. Mmh. Donc voilà, de revenir à la plage Pompe. alors je crois que la première fois, c'était en plein hiver. Non, mais on... En plein <rire> hiver Non, mais c'est vrai qu'on avait sorti les doudounes et les moon boots parce que ce jour-là, il faisait très très froid, et c'est un collaborateur, à l'époque, j'organisais le 150e de la République, le canton de Neuchâtel, et c'était Vincent Stoddler, qui était dans l'équipe et qui nous avait euh, amenés euh, à la plage. Donc c'est, c'est un vieux souvenir
2: Quelle est le, l'importance pour le canton d'une telle manifestation Qu'est-ce que ça représente
4: Alors c'est, c'est un événement très particulier qui, qui a le, l'immense mérite de, d'être offert à la population dans son entier. C'est un événement qui, qui n'a pas de barrière. Tout le monde peut entrer s'installer sur les, sur les gradins s'installer par terre comme ça m'est arrivé plusieurs fois et il euh, y a un mélange total de, des gens de public donc il y a des enfants, des grands mamans avec euh, les, les petits il y a des familles avec euh, le papa qui porte son enfant sur le dos et c'est cette, ce mélange cette convivialité qui fait que tout le monde peut trouver sa place à la plage alors que parfois dans les institutions, que ce soit les musées, les théâtres euh, on, on sent qu'il y, a, qu'il y a une retenue de la part de, de certaines personnes. Donc la plage, c'est ça, c'est, c'est l'accueil, c'est, c'est l'ouverture et c'est euh, la générosité euh, des spectacles. Une
2: manifestation réellement démocratique Absolument. Philippe Bischoff, vous avez donc euh, dirigé les, les affaires culturelles du canton de Bâle. Est-ce qu'à Bâle, du côté de Bâle, il y a des manifestations qui s'apparentent euh, à, à ce festival
5: pas directement, mais il ne faut pas oublier que, qu'il y a quelque chose de magnifique à Bâle, c'est le carnaval. Oui, c'est ça, je pensais au carnaval. Euh, ah oui. Non, mais c'est, mais c'est bien ça, sûr. Hein. je dis toujours, ça ouais. c'est le premier, pr- premier événement culturel qui existe et qui marque tout ce qui existe à Bâle. Et aussi, je pense que cette tradition de Bâle comme ville ou canton culturel vient vraiment du carnaval. Ça, c'est de l'art. Hein. Vous, vous savez, on fait de la musique, on crée les masques et tout ça. Donc, c'est, c'est le spectacle, on peut dire. Après, on n'a on a ni Antigel, ni, euh, ni d'autres festivals dans les rues. Euh, et peut-être, ça vient aussi du fait qu'on a tant de musées. Mmh, de, euh, non, mais c'est vrai, parce que l'énergie culturelle se concentre, euh, se focus euh, sur les institutions à Bâle. Donc, c'est une, toute une autre tradition, je dirais. Et moi, j'ai rêvé... Euh, tu le sais, de, de, de créer une sorte d'antigelle 2 à Bâle. On n'est pas arrivé malheureusement, euh, mais c'est comme ça. Hein.
2: Néanmoins, euh, Philippe, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein des institutions, la caserne par exemple, ou d'autres euh, théâtres, est-ce qu'il y a ce souci de faire sortir euh, les acteurs, les metteurs en scène, les formes scéniques de leur cadre
5: Oui, mais... Écoutez, moi je, moi je trouve toujours dangereux de, de parler dans une opposition, institution, dans l'institution, dedans, dehors, ça personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, et aussi le souci ne m'intéresse pas, c'est plutôt l'intérêt qui m'intéresse. Donc sortir des, des institutions, aller, aller dans l'espace public, ça ouvre l'espace, donc on peut créer d'autres spectacles, et moi je pense toujours comme ça. Euh, dire je joue Shakespeare dehors, ça peut être très bien ou non, mm-hmm. mais c'est, c'est aucune garantie pour rien. Mm-hmm. C'est, toujours, c'est toujours le défi de traiter le contexte, de comprendre le contexte. Donc il y a, c'est vrai, un changement, je dirais, dans les institutions de, de sortir, mais c'est pas tout à fait nouveau, ça en fait depuis 20 ans, 30 ans, ouais. je dirais. Et encore une fois, moi je trouve très 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 important en même temps défendre les institutions comme cadre pour la culture, mais aussi de défendre l'espace public libre, pas privatisé. Ça, c'est un autre sujet qui, qui m'est très cher. Mm-hmm. Voilà, donc, on est dans, dans des contradictions, là.
2: Institution, Mani Moser, est-ce que euh, vous travaillez avec les institutions de la place à la Chaux-de-Fonds Est-ce qu'il y a une sorte de
1: dynamique commune Comment ça se passe bah, Déjà, on a la chance d'être à Chaux-de-Fonds, où les, où les acteurs culturels se connaissent forcément, voire surtout le canton il y a toujours des collaborations qui existent avec différentes formes d'institutions ou, ou pas du tout institutions. cette année par exemple on a on a la chance de faire un, un, un projet en commun avec Robert Sandau plein de vous connaissent j'imagine ouais. qui euh, dont le spectacle nous les héros se joue euh, au TPR et euh, le texte de Robert Jagard, c'est exactement ça et euh, Robert a décidé accepté de faire une version de ce spectacle là dans la rue donc euh, on a proposé une espèce de lien euh, avec le TPR, en disant bah, voilà, on, venez le voir au TPR, venez le voir à la plage venez voir la différence. Mais on travaille aussi avec l'ABC depuis des années qui nous propose des artistes qui viennent nous poser des questions euh, je sais que bah, l'ABC a fait ses 50 ans on les a vu sortir dans la rue, raconter leur histoire de leurs 50 ans en faisant, en faisant une grande déambulation euh, dans la rue. On travaille avec Bikini Test parce qu'on a besoin d'un lieu pour faire la fête etc. Donc oui on bosse avec les institutions euh, il y a parfois des problématiques de langage il y a parfois des problématiques de manière d'aborder quand on est dans des très grosses institutions on n'a pas les mêmes énergies, on ne déplace pas les choses de la même manière que dans des associations qui ont une énergie euh, inhérente à l'idée même de l'association, où les choses vont très vite, où on est là, il euh, y, y a une espèce de, de passion, euh, notamment des bénévoles qui viennent travailler, donc on ne travaille pas toujours de la même manière. C'est parfois à ces endroits-là que ça frotte mais je suis assez d'accord avec cette question de dire euh, ne, ne mettons pas institutions contre euh, projet non institutionnel je sais pas encore très bien ce que ça veut dire euh, la tradition des arts de rue contre les institutions vient de la France ça vient de, de, de la suite de la, de la de, 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 des, des, des grosses structures théâtrales qui se sont un peu encroutées avec des gens qui voulaient pas entrer là-dedans avec le mouvement punk rock notamment euh, la bande dessinée etc et donc il y a eu quelque chose de conflictuel qui existe encore maintenant, qui fait qu'on est dans une situation en France où, où les, les grandes scènes ont beaucoup beaucoup d'argent et le théâtre de rue se partage 1,2% du budget du ministère de la Culture, alors que, euh, je crois que je crois qu'à Paris, je crois que la Bastille reçoit plus d'argent que l'ensemble du théâtre de rue en France. Il y a eu un conflit là-dedans qu'on n'a pas vraiment en Suisse. Et on n'est pas dans une histoire conflictuelle. Il y a une tradition de la rue il euh, y a une tradition de la rue mais il parlait du, du carnaval de balle mais on peut parler euh, de, de, de plein d'autres traditions des, des, des fanfares, les clics, etc ces choses là qu'on voit dans la rue depuis longtemps il y a plein d'artistes qui sont allés dans la rue faire des travaux qu'on a essayé. il y a des choses qui semblent complètement naturelles si on parle du Carl Skunegesen Show certains d'entre vous voient de quoi je parle euh, ils viennent de la rue, ils ont monté un projet c'est quelque chose de naturel, on ne se dit pas ah ouais ils sont dehors de la rue c'est, c'est plus euh, punk ce mot qui ne veut plus rien dire face à euh, l'institution qui porte des cravates on n'est plus dans ces questions-là. On voit d'ailleurs beaucoup de théâtres, et je fais un clin d'œil au Théâtre francophone de Bienne, dont Marinelle est dans la salle. Je fais un clin d'œil à des théâtres, elle est là, euh, qui euh, décident euh, ouvertement de faire euh, des spectacles en espace urbain, des arts de la rue, des spectacles en salle, et qui travaillent et qui jonglent entre les deux, et qui reçoivent cette, ce mois, Kta Théâtre, qui est une, une incroyable compagnie de théâtre de rue parisienne, la semaine prochaine. Donc, voilà, y a, y a une, euh, ils ont reçu Opéra Pagaille, qui sont des, des compagnies qui font un travail assez complexe, qui reviennent à la fin du mois, waouh, elle a oublié ses flyers, euh, donc voilà, y a, y a, je, je, ouais, on travaille avec eux, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, donc ça, ça, ça veut dire qu'une
2: compagnie comme la Vourde, qu'on est batteur de pavés, euh, travaille de plus en plus, peut travailler de plus en plus euh, à l'intérieur, euh, sur de... Euh, alors pas à
1: l'intérieur Non. Non, non. Non, parce que quand même, il y a un ah, certain oui, point qu'on ne va pas dépasser. quand ouais. même euh, Déjà que je suis dans une salle fermée avec un toit, j'ai des angoisses depuis tout à l'heure. <rire> non, non, alors, non, il y a, y a, oui, les batteurs de pavés, c'est un exemple parmi d'autres. On peut travailler avec des salles, bien sûr, évidemment. On a été engagé euh, par, je ne sais pas, Beno Besson, par exemple, euh, qui, qui nous ont engagés dans, dans un spectacle. Et qu'on ont décidé en début ou en fin de saison, dans des moments où on est à peu près sûr qu'il fasse beau à Yverdon ou, ou dans Valais. Et ben, dans ces moments-là, voilà, ils décident de faire un spectacle qui soit hors les murs. Mm-hmm. Des spectacles qui sont, par exemple, gratuits. Euh, on sort de la question euh, du, du coût le spectacle a un coût mais voilà euh, le, le service public décide d'offrir un spectacle à la population il n'y a pas de prix d'entrée ou un prix d'entrée qui est minime ou au chapeau et donc on sort de cette logique d'un prix d'entrée qui peut être parfois extrêmement cher pour des institutions qui reçoivent des fois énormément de subventions mais qui avec les frais engendrés par la gestion de lieux comme cela ne peuvent pas faire des entrées peu chères euh, et donc voilà tout d'un coup il s'offre un spectacle qui est euh, dans la rue, ça va rencontrer d'autres publics, mais ça va mélanger les publics de la salle, de la rue, et c'est à ces moments-là que les batteurs de pavés, ben oui, on peut être invité à jouer, mais on, c'est sûr que s'ils nous demandent de jouer dedans, on va demander à jouer derrière le bar, dans les toilettes, ou euh, dans, dans les caves, évidemment, on va, on va chercher l'endroit où ça frotte, mais on ne va pas jouer sur la scène. Mm. Je dis ça en même temps, on l'a fait, il hein, faut être honnête. Quoi. <rire> on a été payé pour une fois.
2: César un abérique. comment est-ce que vous voyez l'évolution, justement, euh, de, de ce rapport entre théâtre de rue, théâtre institutionnel. Euh, comment, comment vous percevez cela
4: Alors là, je rejoins complètement mon collègue Philippe Bischoff. Euh, je ne veux pas faire mon, mon CV, mais à l'époque, j'ai, j'ai dirigé le Centre culturel de Neuchâtel. Et on se faisait un point d'honneur tous les deux ans de proposer un spectacle à l'extérieur. Donc on, on était une institution reconnue comme telle. Et on investissait les jeunes rives de Neuchâtel. On a eu le privilège d'organiser Frank 5 de Math. C'était une création mondiale, en français. Et euh, voilà, donc je pense que c'est dans l'ADN des institutions, comme c'est dans... Il n'y a, a pas de, de confrontation, comme l'a dit Philippe. C'est, c'est une extension naturelle. Il y a des, gens, des institutions qui ont envie de le faire, d'autres pas. Et je ne pense pas qu'il faut non plus jeter l'opprobre pour celles qui ne le voudraient pas.
2: Donc, l'opposition dont parlait Manny Moser, qui est une opposition qui a existé en France très fortement, qui existe encore. On euh, ne euh, la, la, la sent pas. Vous ne l'avez jamais sentie ici
1: et on, a, on, a la chance d'être, euh, on a la chance en Suisse de, de. Moi, je viens du conservatoire de théâtre de Lausanne. J'ai une formation classique. Et j'ai, euh, j'ai fait mes écoles avec des gens qui sont des gens qui tournent sur toutes les scènes de Suisse romande. Des gens qui ne se posent pas la question, qui se disent euh, c'est chouette, voilà. Il y, y a un endroit où, ça, où les, les choses bougent un peu. Je dirais. Le, le, le... Pour les artistes, s'il y a le côté un peu sauvage de l'art de rue, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu étrange qu'on va tenter Oh mon Dieu, il faut avoir du courage pour aller dans la rue. Je vous le dis ici, il hein, ne faut pas plus de courage que pour monter sur une scène, sauf que ben, ça peut être un peu plus compliqué à gérer quand il pleut ou quand des enfants ont pas envie de vous écouter. Mais euh, l'endroit où ça se passe, ce n'est pas, pas, pas une confrontation, mais il y, y a un frottement sur la question d'un, d'un prix d'entrée. Euh, de quelque chose de gratuit. Mais la question, pour moi, elle ne se pose pas euh, en, en termes en terme de payant, pas payant. Elle se, por- elle se pose en question de, de politique culturelle, de la politique de, de, de décider qu'un service public, donc le service public, décide aussi de mettre à disposition d'une population qui n'a pas l'occasion d'aller voir des spectacles ou qui n'y a jamais pensé d'ailleurs, de se dire, ben bah voilà, on va investir une partie de l'argent pour que des gens qui ne sont pas des habitués du spectacle, même du cinéma, que ces gens aient tout d'un coup accès, peut-être au détour d'une rue, à des spectacles. Et pour moi, la, la question fondamentale, elle n'est pas l'institution qui, a, qui fait son travail pour une population. On sait, hein, et c'est, certaines populations vont dans les théâtres. Il y a des populations qui n'y entreront jamais. Ça, malheureusement, c'est le cas. Et donc, comment, pour ces gens-là, comment est-ce qu'on s'adresse à eux Et pour moi, il y a une vraie question qui est, comment est-ce qu'on utilise cet argent public au service d'une population et avec derrière la question de veut-on encore un service public Mais ça, c'est une question qu'on débat depuis Bilag et bien avant, je crois beaucoup, euh, qui est une question fondamentale. En, en
2: termes justement de financement, euh, quels sont les, les montants des subventions dont vous bénéficiez pour cette manifestation Comment ça se construit financièrement
1: Pour la plage des six pompes Oui. C'est un
2: budget de combien à peu Alors, près on a un
1: budget cette année qui est à environ un million. On a un petit peu détourné parce qu'une partie va sur un projet qui s'appelle le « Six pompes Summer Tour », qui est un projet où on va aller jouer avec des spectacles dans toute la Suisse romande, parce qu'on s'ennuyait pour les 25 ans, on s'est dit « tiens, si on compliquait les choses ». Donc on a des spectacles qui vont jouer sur, dans 11 villes différentes durant tout l'été. Il euh, y a dans ces budgets, par exemple, je crois que la ville de chaux euh, nous fait euh, euh, l'honneur de nous offrir des services à hauteur d'un peu moins de 100 000 francs, je crois. Euh, on a reçu la réponse, le, le canton de Châtel nous verse 14 500 plus 5 000 d'aides en cas de déficit, plus 15 000 pour les, 15, les 25 ans. Voilà, on a ces sommes-là. Alors, effectivement, euh, euh, ce qu'on disait, hein, on, on a euh, 200 000 francs et des poussières, je crois, qui viennent euh, du, des recherches de sponsors privés et des, des mécènes dans ces eaux-là. Euh, et puis, on a une grande partie, ça qui plus de 50%, je crois, du budget, actuellement, qui est couvert par, euh, par nos bars. C'est-à-dire que sans nos bars, sans la générosité du public et son goût immodéré pour la bière, <rire> eh bien, euh, le festival n'aurait pas lieu. Donc, le, les gens qui, qui consomment aux bars en fait par cet acte là permettent au public qui va voir des spectacles de voir des spectacles qui peuvent payer au chapeau un dernier détail on va le donner ce chiffre pour une fois l'année passée c'est environ 200 000 francs qui a été mis dans les chapeaux de la part du public donc en fait le public paye notre programmation ils mettent deux fois ce que nous on met pour les, 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 les frais de transport, etc. C'est donc bien le public qui est le dernier programmateur et notre principal subventionnaire quasiment. Euh, c'est, un, c'est quand même incroyable à ce niveau-là. Euh, voilà, en gros, les budgets où on en est. Je ne voudrais pas dire plus de bêtises parce que j'avoue que je n'ai pas tout compris au nouveau système de comptabilité européenne. <rire> <rire> tu... Tu... Tu, na... <rire> euh,
2: vous êtes, comme euh, uh, Manu Moser, euh, vous avez ce souci... Euh, d'aller à la rencontre de spectateurs qui ne vont pas naturellement dans les salles de spectacle c'est l'originalité d'Antigel euh, d'aller dans des communes qui sont parfois des communes rurales où il n'y a quasiment pas euh, de programmation culturelle euh, comment, comment est-ce que vous euh, percevez cette, cette mission de conquête euh, du public je
3: crois qu'on fait plutôt les choses de manière instinctive, intuitive et enthousiasme on, on a des rêves on aimerait faire euh, un projet de, dans une piscine avec des, des nageuses synchronisées et un producteur de musique électronique on le fait ah ouais. et du coup euh, ce mélange des publics on a le club euh, ceux qui viennent, le public du club sportif les usagers de la piscine euh, des fans de musique électronique et des gens de la commune, du public de la commune Donc ça, le fait qu'il y ait un lieu des artistes euh, une situation insolite fait qu'il y a un mélange de public naturellement.
2: Et donc les gens se laissent euh, attirer euh, par euh, le caractère euh, étonnant, singulier, euh, d'une, d'un alliage entre un lieu et un artiste
3: Donc déjà, euh, la première expérience quand on vient à Antigelle, c'est de trouver le lieu. <rire> parfois c'est difficile en plein milieu de la campagne, dans le noir, on cherche une carrière, on cherche... Euh, une euh, église, et en général, on, on accueille le public. On a toujours un petit bar avec du vin chaud pour les faire patienter. Et euh, l'expérience, elle commence déjà. C'est une expérience. Mm. Ils, ils ont maintenant certains festivaliers, on les appelle les antigéliens. On leur quitte antigel, ils ont leur thermos de thé chaud, euh, leurs euh, gants, enfin voilà, tout le matériel pour euh, être au chaud, se sentir bien, parce que c'est vrai que des fois, on est aussi en extérieur. Mm-hmm. On peut être dans une forêt ou dans une gravière, justement. Et euh, bah Les gens sont équipés et euh, ce n'est pas pire que d'aller au fin. C'est, ils vont au ski, donc ils peuvent venir à Antigel, euh, voilà. expérimenter euh, une expérience.
2: C'est vrai que c'est un festival qui suppose des certains talents sportifs, hein, indéniablement. Hein.
3: Oui, on commence par une course. Donc On commence par Antigel Run, une course au bord du lac Léman. Oui, et euh, ensuite on on a une vraie course avec euh, 10 km, 5 km et on a une course un peu fun qui se passe dans le noir et les gens viennent habillés de lumière, ils ils créent leur propre costume de lumière et euh, c'est un peu comme la marmite de l'escalade, il n'y a pas de chronomètre, les gens courent en famille justement et on met des effets spéciaux sur la course comme, comme de la fumée, des strobes. Voilà, pour euh, encourager les gens à courir et à, pr- à pratiquer un sport, mais de manière euh, ludique.
2: Quel est le, l'argument, au fond, ou les arguments euh, que vous avancez quand il s'agit de convaincre euh, le conseil municipal ou le conseil administratif d'une petite commune où il n'y a, a quasiment pas de culture, en principe
3: Ce n'est pas toujours facile, hein, parce qui voilà. Euh on travaille avec toutes les tendances politiques déjà, donc euh, c'est ça qui est intéressant et enrichissant on, on est à l'écoute je pense que euh, voilà, certains veulent aim, aimeraient plutôt un concert de musique classique euh, dans un lieu conventionnel on va faire des propositions et certaines communes sont plus aventureuses et aimeraient euh, aller dans une étable dans, un chez, enfin, dans une ferme euh, donc on, on essaye de répondre un petit peu à leurs besoins et, mais aussi de, de faire des choses différentes de ce qu'ils font euh, habituellement dans leur euh, commune.
2: Philippe Bischoff, vous disiez au début d'une conversation que vous aviez rêvé d'imiter euh, Antigel, en tout cas d'importer Antigel à Bâle. À pourquoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce concept
5: hein ben, Tout d'abord, je trouve, je trouve le concept et le festival magnifiques en soi. Hein, c'était juste l'envie, l'envie de... de de voir, de tester si, s'il est possible, pas de copier parce que ça marche jamais on ne peut pas importer un festival mais de partir d'une idée et de voir ce que ça donne à Bâle et après je pense que ce qu'on, a, ce qu'on a discuté à plusieurs reprises c'était l'idée dans ce triangle entre la Suisse la France et l'Allemagne où il y a un parcours d'à peu près une heure 70 minutes qu'on peut marcher qu'on a fait deux fois de, de faire un festival qui, qui crée le lien entre les trois pays moi, j'ai toujours dit, bah, en principe, c'est la ville européenne, mmh. en principe. Mais on est très loin de là. Donc, euh, ça, c'était le rêve. D'une part, de vraiment jouer dans les rues, et d'autre part, de lier les trois pays pour, pour vraiment montrer ce que la culture peut provoquer. Mmh. Donc, de, de montrer une, une autre diversité et puis euh, aussi une autre accessibilité. Voilà.
2: sous Berry, vous le disiez, <rire> il y a un moment, un des grands enjeux au fond de du festival La plage des Six pompes, c'est celui du public, la démocratisation de la culture. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'une euh, telle manifestation contribue à euh, pousser les spectateurs qui participent euh, à ce festival à se rendre ensuite dans les théâtres, dans les musées est-ce, que, est-ce qu'il y a des études qui, qui montreraient qu'il y a des vases communicants et qu'au fond, euh, ce moment-là est un moment de de formation ou de médiation
4: Hélas, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui, qui peuvent nous donner des, des informations sur ces déplacements de, de public. Et je pense que ce serait une bonne idée de, de, d'essayer de faire l'exercice parce que ça, effectivement, ça montrerait s'il y a une, une élasticité, s'il y a une flexibilité au niveau du, du public. Mais peut-être que les, les responsables d'institutions euh, pourrait nous dire euh, qu'après la, la saison estivale après le festival euh, il y a peut-être des nouvelles têtes euh, qui apparaissent euh, dans, dans leur public euh, mais je ne pense pas qu'il y, a, qu'il y a vraiment de sondage euh, particulier qui a été fait Et c'est bien dommage parce qu'effectivement c'est, c'est quelque chose qui pour les collectivités est important c'est de décloisonner les publics c'est de faire en sorte que les gens s'ouvrent à des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils aillent un peu plus loin dans leur euh, recherche artistique, esthétique ou dans les expériences et, et émotions. Et, et c'est vrai que ce serait euh, un cas d'école euh, à mettre en place.
2: Oui, Sandine, même question, et Philippe, je vous passe la parole ensuite. Euh, vous disiez, le public d'Otigel, il est, il, il est divers, il est inattendu, ce sont des gens qui ne vont pas forcément au Grand Théâtre ou au Victoria Hall à Genève. Euh, est-ce qu'on arrive à dire plus précisément qui vient, qui, qui assiste à, à ces performances
3: C'est super mélangé, et bon, il y a suivant les projets, que ce soit des concerts, des spectacles de danse, ou les projets, comme on les appelle, Made in Antigel, qui sont des projets de création dans des lieux hors normes.
2: Vous nous racontez juste un petit, un petit Made in Antigel, parce que pour, pour le public, qui n'est pas forcément très au fait de cela.
3: Donc, euh, quand on a commencé à explorer les communes, on a, on a fait le constat qu'il y avait peu d'infrastructures de, pour présenter des concerts et spectacles, et qu'on a dû aller dans des lieux qui n'étaient pas des lieux culturels. Donc, ça nous a demandé... Enfin, on s'est donné le défi de proposer des artistes dans ces lieux. Et euh, il y a toute une dimension, en fait, infrastructure. On amène la lumière, on amène le son, on amène la sonographie. On doit, en fait, on doit tout amener. C'est ce qui crée aussi la magie et ce qui fait que les gens, ben voilà, on, on transforme le lieu, le temps d'une de, voilà, soirée, deux soirées. Et euh, du coup, ça devient euh, exceptionnel et événementiel, en fait. Et les, les gens viennent aussi pour découvrir le lieu. Par exemple, on, si on va dans une usine d'incinération, souvent les, 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 le public ne connaît pas la programmation, c'est des artistes souvent vraiment émergents. Et ils viennent aussi pour découvrir le lieu et avoir une expérience.
2: Alors, ce type de lieu, ce type de, 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 de performance, de spectacle hors norme, est de nature justement à attirer des gens qui, qui n'iraient pas sinon à découvrir la danse contemporaine ou...
3: Ils sont vraiment curieux et je pense qu'on a aussi développé une confiance qui fait que les gens viennent presque à, à l'aveugle mmh. et, et se laissent porter, ils se laissent faire et euh, ils découvrent des artistes ils découvrent, euh, voilà,
2: Intuitivement, euh, on a l'impression que le public qui va à Tigel est un public beaucoup plus jeune que celui qui, qui se rend dans les institutions ou dans d'autres manifestations, on se trompe
3: En fait, pour les médias Tigel. On a beaucoup de familles, donc c'est, on vient en famille, parce que c'est des projets qu'on. Voilà, une usine par exemple ou un hangar de, de bus TPG, euh, on peut l'exploiter que euh, quand une, l'exploitation est, est absente ou basse. Ouais. Donc on exploite le week-end. Mmh. Donc c'est le moment où on est en famille et du coup le public antigel vient beaucoup en famille au projet Médine
5: Antigel. Mmh.
2: Philippe, je vous ai vu réagir, vous aviez quelque chose à dire, je crois.
5: Oui, je pense, pour ne pas rester dans le trop harmonieux, si on discute ce sujet, il y a quand même, je pense, une différence importante, le, le spectateur par hasard. Normalement, on ne l'a pas dans les institutions. Et Je pense que là, il y a, il y a vraiment quelque chose duquel les institutions peuvent apprendre, comment on entre en dialogue avec le spectateur, ça c'est super important, et ce que, ce que Manu Moser fait, ce que vous faites, ça c'est vraiment l'offre d'entrer en dialogue, et de tomber dessus. Et je pense que là, même si on ne peut pas comparer du tout, hein, un théâtre ne peut pas juste faire quelque chose et puis le, le, le spectateur le voit, le voit et entre, mais ça c'est une différence que je trouve adorable, qu'on peut tomber sur un spectacle et puis rester figé là deux heures trois heures ne plus partir. Mais c'est, c'est un peu le phénomène. Hein. Je, peux, je peux pas si, comment on peut vraiment apprendre. Mais je pense aussi qu'on peut pas attendre que ces spectateurs d'Antigèl de tes de, de, événements après vont dans les théâtres ou les musées ou les concerts. C'est, c'est, c'est d'autres envies et ça il faut accepter, je pense c'est, c'est comme ça, c'est dommage mais ce n'est pas ça. forcément un lieu de formation non, du public non, moi je ne crois pas moi je suis plutôt sceptique en ce qui concerne la formation du public mais je crois beaucoup au dialogue mmh. et je pense que les institutions au moins ceux que je connais je parle fortement de Bâle euh, viennent encore de, de, d'une période où ils pensaient ne pas devoir entrer en dialogue parce que l'offre qu'on offre est tellement bien importante et chère que c'est évident que les gens viennent et ça a complètement changé mmh. c'est aussi complètement changé parce que le public peut voyager peut aller à Londres, peut aller à Paris sans rien ça coûte très peu donc si Tate Modern fait une exposition qui est plus intéressante que celle à la maison Valant à Londres donc encore une fois il faut communiquer il faut lire les gens mais si on peut éduquer un public moi, j'ai, j'ai vraiment euh,
1: j'ai des doutes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, Moselle, mais qu'est-ce euh... que
2: vous en pensez Est-ce qu'il y a des oui. stratégies de médiation, justement
1: <rire> Excellent alors, je vais y répondre en deux parties. La première, c'est que non, ce pas des stratégies de médiation, mais les arts de rue ont pour principe d'exister parce qu'il y a un public. On existe face à un public et avec un public. C'est presque l'acteur principal et ce n'est pas pour rien qu'il y a cette expo derrière. Le public, c'est, c'est notre acteur, notre premier référent en art de rue. C'est avec lui qu'on discute en direct. Euh, ça se voit d'ailleurs beaucoup parce que souvent, bah, ça répond hein, bêtement. Et euh, donc déjà, c'est... C'est une forme de médiation, mais on, nous ne sommes pas des médiateurs, on en parlait tout à l'heure. On est des artistes, on n'est pas des médiateurs. Ce n'est pas à nous faire de la médiation, ce n'est pas notre job, on est des artistes. Donc je n'aurais pas euh, déjà l'orgueil de dire que je fais de la médiation, parce que je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que je n'ai toujours pas très bien compris, j'avoue. Et puis euh, je n'aurais pas l'orgueil de dire que je vais éduquer le public. Qu'est-ce que, je vais éduquer qui Je vais éduquer quoi je, je, qui, qui, qui suis-je Non, à un moment donné, on est, on est des artistes. On invite des artistes qui viennent dans la rue et qui espèrent avoir un public, qui espère réussir à accrocher un public. Si on parle de nos ancêtres du théâtre de rue, euh, de, 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 des gens qui font des solos de rue avec euh, trois kits de jonglage et puis qui font des cercles immenses et qui arrivent à tenir euh, j'en connais un, réverbère euh, qui fait un cercle de 5000 personnes appelées au festival à tel point que le directeur descend voir ce que c'est que ce spectacle de rue alors qu'il parlait il jurait que par la musique. Euh, voilà quelqu'un qui trouve son public et les gens viennent parce que ça les intéresse, ça les touche. C'est pas nous qui les éduquons. J'aurais presque envie de dire que c'est, c'est un lien, c'est-à-dire qu'on amène quelque chose, le public répond, nous amène autre chose, on découvre que ça ne fonctionne pas de cette manière, on doit avancer, et chaque fois qu'on va jouer quelque part, ça change. Je veux dire, mais bêtement, entre jouer à la chaux de fond dans les écoles de chaux de fond ou jouer dans les écoles du Val-de-Rue, c'est déjà pas la même. Donc... C'est pas, on va pas éduquer le public. Et j'aurais envie de dire, mais parce que c'est mon choix en tant que, que personne qui a décidé de faire des arts de la rue et que je défends la question des arts de rue, moi, mon, mon, mon vrai désir, c'est d'aller à la rencontre de ce public, mais je vais pas l'éduquer, je vais lui proposer quelque chose. Et je pense profondément que le public est intelligent. Je, je pars du principe que le public est intelligent. J'irai même plus loin. Je pars du principe que je peux faire des choses compliquées dans la rue, même extrêmement complexes. On a monté un Cyrano de Bergerac qu'on faisait en Alexandrin dans la rue, et ben. Euh, en partant du principe que les gens allaient aimer, bon, on l'a joué partout en France, on l'a joué dans tous les coins possibles et inimaginables du, du royaume de, de Navarre et de France, et ben, le public crochait parce que l'Alexandrin, ça, les gens aiment l'Alexandrin parce que c'est une langue qui est belle, et donc on n'a pas besoin d'aller lui dire, venez on va vous présenter ce que c'est qu'un Alexandrin, vous allez voir, <rire> 12 pieds, alors attention les mystiches, non non, non, au contraire, à la fin du spectacle, c'est les mamies qui venaient nous raconter pourquoi elles aimaient l'Alexandrin. À la fin de ce qu'on joue, les trois mousquetaires, ce qu'on vient nous raconter, c'est, c'est qu'est-ce qui se passait à l'époque dans la ville où on est. Parce que c'est, c'est pas nous qui la connaissons, la ville. Encore une fois, on joue Germinal. Et on, euh, je, j'ai, j'ai la chance de faire cette tournée-là. Je, je découvre dans des coins de France quelle est la véritable histoire qui y a derrière Germinal. Quand on invite des compagnies, ça va être le Castané, Complexe Cafarnaum, qu'on invite à la de fond qui fait un travail sur la ville. Ils font un travail sur la ville, sur le rapport à l'industrialisation, etc. Mais tout d'un coup, l'artiste va chercher des informations, va rencontrer du public va rencontrer des spécialistes mais des gens dans les bistrots et cette chose là, cet échange là c'est les arts de rue, c'est là où ça se passe alors on va pas les éduquer je sais pas non plus, je, j'avoue que j'ai toujours un doute, je suis pas certain qu'effectivement les arts de la rue amènent des spectateurs dans les salles, je pense que la problématique est un peu ailleurs et je pense que le protocole d'ouvrir la porte d'un théâtre d'entrer dans une salle comme celle-ci de payer son billet, je pense qu'en fait on a un sérieux problème à cet endroit là euh, et c'est que là il y a un boulot à faire il est à cet endroit qu'on doit le faire et je pense pas que des gens qui viennent voir des spectacles de danse contemporaine à la plage le, le toitier de ma mère qui, qui bosse sur les toits et qui dit ah oh, je vais tout voir à la plage, une année il a vu donc de la danse contemporaine assez pointue, puis elle lui dit mais vous allez au théâtre Ah non, non c'est pas pour moi comment ça c'est pas pour toi cette personne imagine que c'est pas pour lui d'aller dans un théâtre alors qu'il vient voir de la danse contemporaine donc ouais je suis pas sûr qu'on, a, qu'on soit le marchepied les rabatteurs de la salle mmh. Pour être très précis, j'aurais presque l'orgueil de dire que c'est certainement pas le cas, mais peut-être que je me trompe. J'espère en tout cas, et c'est certain, j'espère que de temps en temps, il y a des étincelles qui s'éveillent, et je pense aux gamins notamment. J'espère que de temps en temps, il y a une étincelle dans la tête de quelqu'un qui ne s'y attendait pas et qui va se retrouver face à un projet qui va le toucher, que cette personne va se dire, tiens, incroyable, je viens de voir un projet avec un clown gore qui découpe ses copains en morceaux, oh, j'adore le clown méchant, et qui va peut-être se dire, je vais aller voir euh, Ludor Citrique dans un grand théâtre. Peut-être que ça va arriver, mais je ne sais pas. On pourrait poser la question, effectivement, j'en suis pas certain. Susanna Berry, les artistes que vous subventionnez,
2: parfois, est-ce qu'il faut qu'ils soient aussi des médiateurs on sait que dans toutes les politiques culturelles aujourd'hui, il y a des contrats qui sont passés avec les compagnies, avec les acteurs, et que dans ces contrats, euh, ces conventions, euh, il y a une partie médiation. Est-ce que vous attendez cela de Manu Moser ou d'autres artistes non. Et qu'on entend par médiation Parce que c'est le mot aujourd'hui qui fonde tant de politiques culturelles.
4: Moi, je dirais que ce n'est pas aux artistes de s'occuper de la médiation. C'est-à-dire qu'ils doivent collaborer si une médiation se met en place. Mais je pense que la médiation, c'est devenu maintenant un métier. Il y a des outils, il y a des, des formations de médiateurs. Et je pense que c'est, c'est un travail qu'il faut, qu'il faut soutenir, mais ce n'est pas, c'est pas aux artistes. On a longtemps dit qu'il ben, suffit à un comédien de passer dans les classes avant de, de, de présenter son spectacle. Et la médiation, je pense que c'est plus que ça. C'est d'amener autre chose, c'est d'amener un contexte, c'est d'amener des références, c'est d'amener des questions, c'est d'entrer dans une démarche pédagogique qui se fait en collaboration avec les enseignants. Et ça, c'est un projet, en tout cas au niveau du canton de Châtel, qui nous tient à cœur. Ça fait partie de nos priorités. Malheureusement, on n'a pas les moyens suffisant pour le développer à une grande échelle. On a décidé de le faire au niveau boutique, du sur-mesure, mais on a fait un appel à projet. On a lancé déjà l'année dernière, on le refait cette année, un appel à projet où on demande que trois conditions soient réunies, c'est-à-dire qu'il y ait une institution ou une compagnie enfin des artistes, des gens qui représentent la vie artistique, qui est un médiateur professionnel et qui est une école. Et le résultat ne doit pas se dérouler dans l'école parce que, euh, pour moi, c'est très important justement que les enfants au plus jeune âge sortent de l'école et entrent dans des lieux culturels dans lesquels les parents ne les ont peut-être pas amenés. Donc c'est, c'est par l'école, je pense que c'est un des seuls moyens qui va permettre d'amener l'ensemble des enfants quelle que soit la, la catégorie socio-culturelle.
2: Les arts de la rue, aujourd'hui, ça prend toutes sortes de, d'expressions. La fête de la danse, par exemple, qui commence euh, vendredi, si je ne m'abuse. Ce Ou ce soir même. Ce soir. On devrait être en train de danser. Vous voyez. Euh, le festival donc, euh, de la plage des six pompes, antigel. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une nouvelle configuration du spectateur Au fond, pour être spectateur, est-ce qu'on ne doit pas être aussi un peu aventurier J'entends que très longtemps, le spectateur qui allait dans une salle était très rapidement étiqueté « esthète consommateur ». On lui reprochait parfois, ceux qui n'allaient pas dans les salles, une forme de passivité. Ceux qui vont dans les salles savent qu'on est toujours très actif en réalité. Mais aujourd'hui, on a l'impression que... Euh, L'expérience de euh, la forme, d'une sensibilité, passe aussi par une mobilité, qui est une mobilité euh, physique, qui est une mobilité intellectuelle, et qui a donc un esprit d'aventure. Philippe, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, Il y a un nouveau type de spectateur à l'évidence.
5: Oui et non. Euh... Et je dis ça pas parce que je suis suisse, oui et non. Euh, non, je pense que la culture, c'est toujours l'aventure. Si moi, je, vais, je lis euh, Proust, je meurs mille fois. Et si j'arrive à la fin, j'ai passé l'aventure. Si je vais, non, c'est vrai, si je regarde un spectacle de Martha l'air des fois, c'est ennuyant. Mais d'un coup... Je, je sens la magie, donc là aussi, l'aventure, je pense que chaque culture qui vraiment est intéressante, vraiment, qui est profonde, est une aventure. Mais ce qui a changé, vous avez raison, c'est, je, je, j'ose le dire, c'est l'aventure superficielle. Faire participer les gens, inviter les gens à bouger, à à entrer dans dans un dialogue. Et là, il faut faire attention. Moi, je suis très ouvert à tout ça. Je pense qu'on le sait. Mais en même temps, il faut toujours aller contre les tendances en culture. Dès qu'un mot comme médiation, comme interculturalité, devient devient la mode, il il faut faire gaffe. Il faut vraiment faire attention. Parce que. Non, mais. Donc. Oui et non. Vous observez quelque chose qui est juste, mais je dirais que la vraie culture, hein, c'est, c'est risqué de dire, joue ailleurs, complètement. Pour moi, au moins.
2: Tuissane dit, vous devez vous insurger, parce qu'il <coughs> dit, hein, expérience superficielle, euh, alors Tigel propose justement des déplacements, effectivement, une forme, une forme d'exotisme culturel au sein de la ville.
6: Antigèle propose...
3: Aussi des spectacles dans les salles, puisqu'on collabore avec des institutions comme l'ADC, on va comme, on l'Association, pour la, danse l'Association pour la danse contemporaine. On a aussi besoin de théâtre et de salles pour, pour présenter aussi nos. C'est un festival très éclectique, donc on propose des, des têtes d'affiches prestigieuses comme Patty Smith et aussi des têtes d'affiches danse. Et pour faire rayonner le, le festival, et pour faire connaître le festival, on a besoin de, de ces salles, ces institutions, et euh, pour que les gens aussi viennent voir les médines antigènes.
2: Mmh,
3: mmh. voilà.
2: Néanmoins, si vous proposez au public euh, une immersion dans une piscine, par exemple, ou de visiter de nuit euh, une champignonnerie, euh, ce n'est pas uniquement par, par goût du fun, c'est, c'est autre chose. Que vous recherchez
3: on, on veut faire vivre des expériences. Je pense que les gens ont vraiment besoin de se rencontrer, ont besoin d'échanger. On a un, un, un lieu festif qui s'appelle le Grand Central qui accueille près de 2000 personnes par soir. Et donc
2: lieu de, de danse lieu de...
3: nocturne, de fêtes, djing, euh, live, enfin concerts. Et c'est un public très jeune, donc de 18 à 25 ans, et on sent. Qui a besoin voilà, de se rencontrer, de se défouler. Et euh, Antigel offre ça aussi. Et c'est peut-être. C'est... Voilà, moi, je suis allée à... j'étais spectatrice de la bâtie euh, Festival à la Genève. J'ai d'abord été dans le lieu festif avant d'aller voir des spectacles <rire> de danse contemporaine. Et euh, c'est peut-être, comme tu disais, il y a peut-être à un moment donné euh, une étincelle. Et. Tout d'un coup, il voilà. Ils vont peut-être aller voir des concerts à l'usine et, et aller dans des, des salles de spectacle, mais voilà. On, on propose Antigès, c'est vraiment quelque chose d'éclectique. On propose tout. Il n'y a pas de euh, meilleur, enfin, euh, de de catégorisation ouais.
1: Ouais. ou de valeur. Oui, mmh. mademoiselle, euh, juste un mot sur le. On, parler des modes et des choses dangereuses. Il y, a, um, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Lifshin, qui est le, un des deux personnes du Théâtre de l'Unité, qui est une des compagnies qui a marqué les arts de rue depuis très longtemps, qui sont les premiers à avoir fait une déambulation à Avignon, parce que leur spectacle ne marchait pas du tout. Ils ont fait une déambulation, leur spectacle n'a jamais marché, mais la déambulation a tourné sur quatre continents pendant 20 ans. Et c'est des gens qui sont arrivés dans le Théâtre de rue par hasard. Voilà, Jacques Lifshin avec le Théâtre de l'Unité, ils sont de l'autre côté de la frontière, à Audincourt. Et lui, il disait, euh, il disait les arts de rue, euh, un, un des dangers, hein, on en parlait, c'est un petit danger, c'est que les arts de rue se, 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 se oublient un petit peu de sortir euh, maintenant des endroits prévus, genre les festivals. On fait un festival d'art de rue, donc on concentre le public, comme on le faisait dans une salle à l'époque, on fait venir les gens. Donc on vient à un lieu consumériste ou ben voilà, puis il y a maintenant des, des spectacles qui deviennent des spectacles de festival de rue. C'est plus des spectacles de rue, c'est des spectacles destinés, calibrés au festival de rue. Euh, c'est, là, par contre, il y a un vrai combat de la part d'un festival, mais aussi d'une compagnie, à, à chercher à contrer cet aspect-là, à contrer ce côté euh, peut-être un peu facile, parce qu'on sait qu'il y a plein de monde, c'est super, on réunit des gens à un endroit. C'est intéressant de voir euh, les gens qui sortent de ça et d'essayer d'accueillir ceux qui ne veulent pas entrer dans ce mode. Par exemple, la grande mode actuellement en art de rue, c'est de, de venir dans un festival en disant voilà, on est quatre artistes, j'ai un technicien, alors j'aurais besoin là, de 50 chanteurs d'opéra. J'aurais besoin de 30, 30 propétistes et puis j'aimerais besoin de chanteurs et de danseurs de tango, s'il vous plaît. Hein, pas de souci, on sera 70 à la fin, mais bon, nous, on n'est que quatre. C'est une nouvelle mode, hein, on invite plein de gens puis on fait des grands trucs populaires qui, finalement, deviennent ennuyeux à quelques exceptions près euh, où on finit par, par faire semblant et puis ben, les bénévoles qui bossent pour le festival bossent pour les artistes pour finir. Et, euh, et c'est comment on sort de ces logiques-là. Je, je, je crois qu'il y a quelque chose de... Et que, comme me disait Liv Shin, il disait, je crois que les, les arts de rue doivent pas oublier leur côté libertaire. Et leur côté euh, euh, anarchique et joyeusement poétique. Et il y a dans les arts de rue quelque chose de ça qui fait que je crois qu'il y a une espèce de jubilation dans les arts de rue, quelque chose de jubilatoire, qui fait que c'est aussi un peu pour ça que des fois on s'arrête dans la rue, qu'on voit des choses qui nous, qui nous étonnent euh, ou, ou qu'on, va, qu'on va aimer ou qu'on va détester hein, parce qu'il y a vraiment des trucs... Euh, je sais pas, les, 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 les Indiens là, qui font de la flûte à Lausanne, par exemple, je, je vais les regarder, mais je, j'aime pas leur musique, mais ça me fascine, je trouve ça assez jubilatoire de les voir faire leur spectacle complètement étrange alors qu'ils sont péruviens, qui sont déguisés en Indien d'Amérique du Nord. Mais ça reste de la rue. C'est aussi des gens qui sont dans la rue. Ils sont là, ils sont tous là, tous ces gens-là. N'importe quel d'entre vous qui décide demain d'aller déclamer du Rimbaud devant la gare, quelque part fera des arts de rue. C'est le public qui va s'arrêter ou pas, qui fait que vous deviendrez professionnel ou pas. Et donc, je pour revenir à ça, effectivement, il y a un petit... Y a, y a il y a ce mot euh, libertaire et un peu, un peu rentre-dedans dans les arts de la rue qu'il ne faudrait pas qu'on perde. Et qu'on, qu'on, que j'ai des fois l'impression qu'on perd avec ces mots médiation, etc., qui moi aussi me font des fois un peu peur. Manu, euh, libertaire,
2: joyeux, séditieux. Les arts de la ouais. rue, c'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce qui a changé Là, c'est un peu ah. dans, dans les formes et dans les récits. Est-ce qu'on raconte aujourd'hui les mêmes histoires qu'il y a 15 ans ou 20 ans quand vous commenciez, est-ce que les formes sont, <rire> sont les mêmes ou est-ce que les artistes de la rue intègrent eux aussi des technologies, des hologrammes, etc.?
1: Alors les formes ont beaucoup changé, mais ce qui est marrant c'est que c'est par Strat, en fait les premiers artistes de rue qui ont été reconnus comme artistes de rue au moment où ça s'est déclaré, on est je crois en 72 à Aix en Provence, premier événement d'art de rue, Aix ouvert au au Saltimbanque, on voit les premiers artistes de rue qui sont des casseurs de de, de chaînes. il y a des jongleurs, il y a Zouzou et Momo les clowns par exemple, quand même pas pas piquer des verres, et euh, quasiment à la même période on voit arriver Zingaro, euh, qui, sont Barthabas. Barthabas, qui sont dans, dans les premiers euh, à travailler avec les artistes de rue aussi. Et donc ces gens-là existent toujours. Les mecs qui cassent des chaînes, qui tordent des trucs, les mecs qui jonglent dans la rue, ils existent toujours. Mais quelques années après, on a vu débarquer les circassiens. On a vu les gens du cirque qui ont commencé à venir avec des choses un peu plus compliquées. Puis on a vu peu à peu débarquer des gens du théâtre avec des textes un peu plus compliqués. Puis on a vu débarquer les danseurs avec de la danse contemporaine. Puis maintenant les plasticiens, puis maintenant les vidéastes. Mais. Ils sont tous tous restés. On a toujours les casseurs. de, de, Ils sont toujours là. C'est génial. En fait, nos ancêtres, il y a 40 ans, ils sont encore là en train de travailler. Ils sont encore avec nous et on les voit au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il y a une tradition. Je parle de la France que je connais mieux. Il y a une petite tendance d'une partie des programmateurs. Il n'y en a pas ici. J'y vais. Il y a une petite tendance d'une partie des programmateurs à à faire semblant d'être des gens extrêmement cultivés et de rêver d'être des responsables de grosses scènes nationales et de se dire que c'est quand même vachement plus intéressant d'avoir une bande de comédiens nus sautant à pieds joints sur un gros tube de vaseline marqué j'aime pas la police sans aucun texte et faisant évidemment un scandale gigantesque en France et de se dire que c'est quand même plus intéressant de les prendre eux que celui qui va se faire un cercle de 2000 personnes c'est comme si, voilà, on voulait faire du contemporain dans la rue parce que les choses qui sont pas contemporaines, c'est à dire des choses plus simples ben c'est pas très intéressant et du coup toute une partie des très grosses structures de la rue en France ont perdu les principes des arts de la rue de base de « on s'adresse à tout le monde ». En art de rue, on s'adresse à tout le monde. On doit avoir l'orgueil d'essayer de s'adresser à tout le monde, comme le disait euh, mon maître à penser qui est mort. Il <rire> là. Euh, on, on a cet orgueil-là, on veut parler à tout le monde, donc on doit réussir à parler à des gens qui ont des formations universitaires énormes et à, la, à, à des vendeurs de la Migros qui sont peut-être des passionnés de, de, de jeux de mots. Mais voilà, tous ces gens-là, on doit leur parler. Il y a quelque chose qui
2: a changé euh, aussi,
1: c'est euh, le rapport à la sécurité.
2: Euh, en, en France en particulier, en Suisse peut-être aussi, les attentats euh, du Bataclan, euh, ce fameux 13 novembre 2015, l'attentat de Nice le 14 juillet euh, 2016, ont profondément marqué euh, le rapport euh, que nous avons à l'espace public et en particulier que les pouvoirs publics ont à l'espace public dont ils ont la responsabilité. Est-ce que ça, quand on organise, sandine euh, un festival comme Antigel, quand on investit autant de lieux euh, qui ne sont pas des lieux euh, a priori sécurisés? Euh, est-ce qu'on a ça en tête est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui il faut mobiliser autrement on a en tête qu'il faut mobiliser autrement les, euh, les autorités euh, la police etc euh,
3: on, on est allé trois fois à l'aéroport de Genève
2: donc vous avez joué trois fois à l'aéroport de Genève sur de le tarmac pas,
3: pas sur le tarmac <rire> donc euh, sur un satellite de départ euh, cir- circulaire comme ça on a, on a fait un, un concert de musique classique on a fait un concert de musique électronique aussi dans le hall de la gare de l'aéroport. Et un troisième projet, voilà, un, l'ancien terminal EasyJet, on l'a investi pour faire un concert de soul. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause de, voilà, des nouvelles normes de sécurité suite au, à ce qui s'est passé au Bataclan. Donc en fait, des, des lieux ne, ne, ne sont plus accessibles et aussi euh, dans les lieux industriels. Ouais, au service industriel Genevois donc les barrages voilà, tout ce qui nous fait vraiment rêver tout ce que vous
2: avez utilisé par le passé
3: Voilà, donc, euh, donc les normes ont changé et ils n'entrent plus en matière même si on, on, pourrait, on pourrait leur proposer de prendre les mesures, mettre un dispositif sécurité sanitaire en place mais il n'y a plus d'entrée en matière possible et, et voilà, c'est, les portes sont fermées
2: Susanna Berry, c'est à vous, à la responsable politique à certains égards que je pose la question. En tout cas, euh, vous êtes euh, chef des affaires culturelles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une donnée que vous avez en tête quand il y a l'organisation d'un festival comme celui de la plage des 6 Pas
4: vraiment. Pas pour l'instant, mais c'est vrai que la, la question peut se poser une fois qu'on est sur place. Euh, c'est, c'est vrai qu'on a... Un sentiment de sécurité quand on est dans, dans nos petites villes un peu tranquilles. Mais, mais voilà, je crois qu'à la fête des Vendanges, pour parler de ce que j'ai vu l'année dernière, il y avait un dispositif qui était très discret, mais qui était présent. C'est une grande manifestation avec une, une foule de, de personnes... Alors, ici, à la chaux de je ne sais pas si j'ai vu quelque chose, mais peut-être que c'était discret aussi, intentionnellement, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été marqué par un dispositif. Mais c'est vrai que nous, en tant que euh, responsables de la culture, on ne s'est pas préoccupé pour l'instant de la sécurité, au contraire euh, des collègues des services des sports, qui, eux, doivent s'en préoccuper, notamment quand euh, Xamax gagne.
2: Manu Moser, vous me disiez que le problème se pose de manière assez aiguë, souvent en France, hein, dans
1: certains festivals Alors ouais, de manière assez aiguë, on peut parler... Mais il y a deux problèmes dans la rue, on en parlait tout à l'heure. Il y a un premier problème qui est la commercialisation et la privatisation de la rue, d'un espace public qui n'en est bientôt plus un. Et je vous rends attentif à ça, chers citoyens, de faire très attention à ce qui est en train de vous arriver, parce que vous pourriez avoir des surprises dans très peu de temps. Et la deuxième problématique, c'est cette fameuse sécurisation cinglée pour quelques fous de Dieu qui ont décidé de tuer des gens bêtement... Euh, et bien ces quelques fous ont gagné euh, en France on voit des festivals d'art de rue à Aurillac, 17 000 habitants 600 compagnies d'art de rue qui se déplacent et qui viennent jouer dans cette ville-là, donc la moitié de la ville de chaux imaginez, et vous mettez 600 compagnies en même temps. Et bien, pour des questions de sécurité, ils ont donc décidé de bloquer le centre-ville avec des barrières et des sécus à toutes les entrées, qui fouillaient l'ensemble des 150 000 personnes qui venaient voir le spectacle. Je donne un autre exemple, on est à Mulhouse, où un spectacle se déroule, il dure une heure. Il y a 7 000 personnes qui peuvent entrer sur la place principale de Mulhouse pour voir le spectacle. Et donc, pour pouvoir aller voir le spectacle, il y a 3 heures de queue pour passer les contrôles de sécurité. Donc quand vous commencez c'est la queue euh, pour le contrôle de sécurité du deuxième spectacle. Vous voyez l'entièreté du premier spectacle pendant que vous faites la queue avant d'aller voir le spectacle qui est de l'autre côté des grillages. Euh, ça, c'en est un autre. Aurillac, toujours le même exemple, le budget de programmation actuellement, il dépense le même budget en sécurité sécurité qui a fini par déraper avec évidemment euh, des gens qui n'ont pas supporté ce qui se passait et ça a terminé à coups de lacrymo et de, de combats de rue avec des gens qui en sont allés chasser des sécu qui étaient pour pas grand chose et des sécu qui se planquaient pour éviter de se faire tabasser on est dans une situation qui est abracadabrotesque c'est, c'est impossible un truc pareil un euh, autre exemple, les, les batteurs de pavés juste après les attentats à Nice on, avait une on fait une déambulation qui dure 5 heures dans toute une ville et on utilise 30 lieux de jeu Et euh, voilà que Chalon-sur-Saône, la Bourgogne, le préfet, la police, tout le monde s'en mêle euh, juste après l'attentat. Il faut absolument faire des exemples, il faut fermer tout le festival, il faut mettre des fan zones et euh, les batteurs de pavés avec un spectacle de de, c'est pas possible, on va pas y arriver, la police sera pas en assez grand nombre parce qu'il fallait... Deux voitures de police devant, deux voitures de police derrière, des motards, l'armée au milieu du public et 17 véhicules pour fermer les rues dans lesquelles on passait et ne pas passer à côté du poste de police et éviter la maison du préfet parce que c'est interdit maintenant par la loi. Donc on a été annulé pour une question de sécurité. On nous a dit ah non, ça va pas. Donc du jour au lendemain, on est annulé. Alors l'organisation du festival nous a un peu sacrifié parce que du coup, ils ont pu récupérer et éviter un certain nombre de contrôles qui devaient être mis en place. Mais pour vous donner un exemple, je vais terminer avec ça, le préfet de Haute-Savoie, très peu de temps après les attentats, a très sérieusement posé la question de l'interdiction des marchés. Interdire les marchés pour éviter qu'il y ait des véhicules béliers qui foncent dedans. Voilà où on en est en France, de l'autre côté de la frontière. En Suisse, pour l'instant, on n'a pas ces problèmes. On commence à devoir poser des des plots anti-véhicules béliers. Il n'y en a pas partout. Ce n'est pas énorme. Parfois, il faut avouer que c'est pratique, c'est plomb parce que ça évite des gens qui forcent, pour d'autres raisons. Mais euh, on n'a pas cette problématique. À la plage, on a réglé le problème avec euh, euh, tout un groupe de l'armée suisse de snipers qui sont sur l'ensemble des toits autour du festival. On a fait les choses extrêmement calmement et puis on a les tanks juste à côté. Enfin, Rien, de, rien de, d'incroyable. À Genève, plus
2: sérieusement, vous le savez peut-être, au mois de septembre, il y a eu cette grande parade de la troupe royale de luxe, troupe française fondée en 79 par un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Courcoult. Et donc, cette troupe a organisé une série de manifestations dans toute la ville, Carouge, Genève, sur le pont du Mont-Blanc, sur trois jours. Ça a attiré 800 000 personnes. Et il y avait probablement entre 1 000 et 2 000 gendarmes dissimulés dans les buissons, il euh, y avait euh, des plots, euh, effectivement en béton, et il y avait des hélicoptères qui survolaient euh, la manifestation. C'est pour c'est dire... confortable, ça, les voilà. hélicoptères en spectacle
1: de rue, c'est le top.
2: <rire> la question que je voulais vous poser, puisqu'on approche de, du moment où la salle vous appartiendra, spectateurs, et des questions aussi... Euh, je voulais vous demander, au fond, comment est-ce que vous imaginez maintenant, aujourd'hui, le développement d'Antigel euh, Sachant que vous attirez entre 40 et 50 000 spectateurs, que euh, ça marche bien, est-ce qu'il faut viser plus grand est-ce qu'il, faut, euh, est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, labelliser Antigel, c'est-à-dire proposer dans d'autres villes le même concept Comment est-ce que vous voyez la suite
3: Donc Je pense qu'Antigel a atteint sa taille optimale,
7: ah.
2: avec
3: 60 événements... Ouais. 23 communes, 50 000 spectateurs. On commence à explorer des nouveaux territoires, qui sont le territoire du Grand Genève. Donc, euh,
2: Qu'est-ce qu'on appelle le Grand Genève donc, la, la France voisine
3: <rire> Oui, c'est, le, c'est la France voisine. Ça, ça, ça Quelques communes de, de, de la France voisine, dont Anne Annemasse, euh, roche sur foron je ne sais pas si vous connaissez, saint pouilly donc c'est vraiment euh, les communes frontalières... Genevoise et on est passé de l'autre côté de la frontière pour euh, voilà, retrouver des nouveaux lieux à la demande des communes genevoises. Euh, ce qu'on souhaite à Antigès, c'est continuer à innover, continuer de surprendre, continuer à explorer le territoire, chercher encore des nouveaux lieux. Par exemple, on est, on, on est allé cette année dans, dans une école pour la première fois. Donc c'est, c'est un lieu commun, quotidien, on n'avait pas encore pensé y aller, et euh, c'était ben, redécouvrir euh, une architecture, euh, un lieu d'enfance, il y avait voilà, des dessins partout, et on l'a, on, on l'a transformé pour en faire un spectacle dans les couloirs, et euh, à l'abri de, de la neige et de la pluie.
2: Madame mmh. Moser, est-ce que le Festival de la Plage des Sipons peut encore se développer Est-ce qu'il doit encore se développer Est-ce qu'on peut imaginer... <rire> Euh, qu'il dure plus longtemps qu'il ait lieu à un autre
1: moment que... euh, alors pour tous les bénévoles qui sont derrière et les non-bénévoles non, on développera pas dans le temps ça c'est sûr c'est une question de santé de l'ensemble de l'équipe euh, dans les développements possibles ouais, on est en train de rechercher des fonds en fait, pour racheter l'ensemble du canton de Châtel Vous voulez vous en parler d'ailleurs ce serait sympa non, euh, dans les développements, oui, on aimerait développer, mais euh, pas euh, dans le festival. On, en, on développe les réseaux autour du festival. Ça, c'est un de nos grands boulots actuellement. Je parlais du six Sipom Summer Tour, donc envoyer des spectacles ailleurs en Suisse romande. Euh, un réseau euh, qui s'appelle la Tournée des Plages, avec la plage de Malsocie à Belfort. Tenons euh, les bains à côté de... De, du lac Clément, et puis nous, euh, voilà, le la, la, réseau, ça voudrait
2: dire quoi C'est que des, des Les artistes puissent circuler voilà,
1: beaucoup ça. plus. Donc, trouver des moyens. Et notre grand but et notre grand développement futur, et celui-là, c'est notre boulot, c'est de stabiliser l'événement, le stabiliser d'un point de vue financier, et réussir à payer des salaires qui soient euh, un peu plus proches de ce qu'on aurait vraiment besoin comme argent pour réussir à vivre. Parce qu'il faut bien vous avouer qu'on ne gagne quand même pas des sommes phénoménales. Je gagne 2000 francs par mois pour la plage des six pompes. Ça c'est dit. Donc voilà, l'idée c'est de stabiliser et de de réussir à faire en sorte aussi de pouvoir transmettre, du coup en payant les gens, de pouvoir transmettre à d'autres personnes les connaissances et les compétences qu'on a euh, ailleurs. Et puis du coup éviter qu'on ait des burn-out. On a un de nos membres qui a fait un burn-out il y a quelques années, euh, l'ancien administrateur, qui a vécu un moment extrêmement dur, qui est notamment dû au fait qu'à un moment donné tu tu bosses que pour la plage mais tu n'arrives plus à payer tes factures. Donc nous notre but c'est de stabiliser l'événement, garder du monde, réussir à faire en sorte que les gens aient du plaisir, euh, mettre des spectacles dans des coins de plus en plus bizarres et avoir un peu plus de salaire. C'est, c'est un gros boulot, hein, quand même.
2: Oui. Ouais, Philippe Bischoff, on l'entend là depuis une heure, une heure dix. Euh, les arts de la rue sont, sont vivants. Il y a beaucoup de, d'énergie, il y a beaucoup d'inventions, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, euh, il y a des urgences. Est-ce que, et là je m'adresse au directeur de Proelvestia, est-ce que Pro Helvetia euh, pourrait, ou vous le faites déjà peut-être développer un programme de soutien précisément puisque l'une de vos missions est d'aider euh, les artistes suisses à franchir les frontières Est-ce qu'il y a un programme qui irait dans ce sens-là euh, au sein de Pro Helvetia
5: ben, Il n'y a pas de programme spécifique pour, pour les tournées des, des, des arts de la rue mais euh, Manu Moser en a profité on soutient les tournées mais un peu pour tout, pour la musique pour, pour la danse pour... pour pour ce qu'il fait, lui, donc euh, je ne pense pas qu'il faut, faut inventer un programme spécifique. Il faut juste rester ouvert et observer bien ce qui, ce qui change, ce qui bouge, et puis après réagir. Donc, euh, ce que les deux disent, qu'il faut rester innovateur, c'est aussi ce que nous, nous devons rester. Hein. Il faut toujours euh, s'ouvrir à des tendances, pas à des modes, mais à des tendances, dans le sens, si les, les marchés changent, si les... les euh, données de production, de création changent, euh, bien sûr il faut réagir nous, mais jusque là franchement j'ai pas vu de nécessité d'inventer de un fonds il y, a ans, où, euh, il y avait eu ce, cette volonté
2: oui. de soutenir la danse contemporaine par oui,
5: exemple oui, oui ça on a fait avec euh, pas mal de succès je Tirer. On n'est on est tout à fait pas au bout, mais ça, c'est une situation un peu différente parce, que, parce qu'il y avait très peu de structures. Il fallait avoir des structures. Il y avait très, très peu de réseaux. Là, j'ai entendu et j'ai appris ce, cet après-midi, ce soir, que, que vous êtes en train de créer un réseau de, de faire grandir un réseau, ça je trouve excellent, et si jamais là on peut soutenir bien sûr, vous connaissez les critères donc on le fait déjà hein. mais euh, non mais, mais là je suis sincère, ça serait oui. sympa pas de dire bien sûr on fait un, un fond pour, pour lui Sardos. mais euh, non ah, pour je suis moi, plutôt, oui, ce serait sympa. Euh, je suis d'accord voilà.
2: Susanna Berry va vous revenir de conclure provisoirement notre échange c'est à la chaude fonnière que je m'adresse à la personne qui ah, vous n'êtes pas de chatoise. Alors, bon, alors là, attention, attention, je moi. mets les pieds dans le plat. Mais bon, peu importe, vous étiez au début des années 70 ici pour voir euh, le Living Théâtre. Euh, vous assistez depuis 25 ans au, au, au festival de la plage des Six-Pompes. Et à ce moment, qui est un moment, comme le disait Monique Moser, un moment de liberté, de euh, poésie, etc. Est-ce que, est-ce que c'est inscrit d'une certaine manière dans l'esprit de cette histoire-là qui fait que euh, La Chaux-de-Fonds est la capitale en Suisse des, des arts de la rue.
4: Question. Je avoir une
2: question pour la fin.
4: Oui, bah, c'est une question piège. Enfin, <coughs> est-ce que, est-ce que c'est le, la Chaux-de-Fonds qui a qui a créé, enfin, je veux dire, l'esprit de la Chaux-de-Fonds qui a, qui a créé le, le festival de la plage des Sypamp? Ou est-ce que c'est certains de ses habitants qui auraient pu peut-être habiter ailleurs et le développer ailleurs Ça, euh, c'est un peu l'œuf et la poule. Je, c'est un peu difficile d'y, d'y répondre, mais je vois que quelqu'un fait des grands signes dans la salle. Alors peut-être qu'il y a une réponse. Parce
6: qu'effectivement,
0: ce soit, Celui-ci... C'est parti. Pour que ce soit enregistré pour l'éternité, ce serait bien que tu aies un micro.
6: Ce festival est celui-ci parce qu'il est né avec l'histoire de cette ville, c'est-à-dire qu'effectivement, la même personne avec qui vous avez discuté il y a 25 ans, c'est-à-dire Vincent Stoddler, a décidé et a dit ici, euh, il y a énormément de gens qui n'ont pas l'argent pour partir en vacances. Il y a les vacances horlogères, donc du coup il y a les vacances obligatoires, et pendant cette période-là, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de partir loin, alors on va leur offrir une plage à 1000 mètres d'altitude. Et c'est en faisant un lien avec Chalon dans la rue et, euh, et avec du coup, les gens qui travaillaient là-bas qu'on a pu faire venir des compagnies ici et qu'on a pu offrir des vacances à 1000 mètres d'altitude. Et à l'époque, ce n'était pas qu'à la Chaux-de-Fonds, c'était dans plusieurs villes, enfin villages. Et puis ça s'est vraiment construit à la Chaux-de-Fonds. Mais c'est parce qu'il y a cette histoire et c'est parce que oui, vraiment, parce qu'il y a cette histoire que ce festival existe et que du coup, tous ces gens ont envie aussi d'être bénévoles sur ce festival et que non, on ne pourrait pas l'exporter. Par contre, il y a une chose qui s'est développée ici, effectivement, avec des gens qui avaient envie de le développer et qui ont fait que ça a grandi et que c'est devenu ce que c'est. Mais euh, il y avait vraiment cette envie à la base de partage, de citoyenneté et, euh, et d'offrir ces vacances à 1000 mètres d'altitude. Donc oui, c'est parce que c'est la chaude de fonds que c'est né comme ça. D'ailleurs, peut-être que pas à moi
0: de, de le dire, mais euh, peut-être que l'histoire du TPR euh, avec Charles Joris... A contribué à contribuer à cette histoire chaudefonnière de châteloise, mais quand même au départ chaudefonnière, et de créer aussi ce rapport spécial avec la rue et le théâtre, d'aller à la rencontre des publics justement. Oui, c'est,
1: c'est ce que j'allais dire. En fait, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, d'être les, les petits enfants du living théâtre. J'aurais envie de dire qu'on, si je devais me réclamer d'une filiation, j'aurais envie de me réclamer de l'affiliation de, de, effectivement, du TPR, de, de ces débuts du TPR incroyables où ils arrivaient en équipe à vivre dans une grange comme des extraterrestres pour le reste des gens et qu'on développait une tradition d'un théâtre amateur aussi dans la région, très fort, en travaillant partout et en allant faire des spectacles dans tous les coins avec euh, finalement assez peu de moyens donc voilà, il y a, y, a y a quand même quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a un creusot dans cette ville, autour de la création et de l'art qui fait que ça existe euh, typiquement en fait, euh, à un moment donné j'ai, j'ai des amis euh, qui ont vécu les arts de rue depuis très longtemps qui me racontaient que ça aurait dû partir à Zurich en fait la première fois que Royal de Lux est venu en Suisse, la seule fois c'est à Zurich ils ont eu très exactement 120 spectateurs. Tout le monde s'en est complètement foutu. Ça n'a strictement rien fait. Quoi. Euh, j'imagine que si Royal de Luxe était venu à chaux fonds ça aurait peut-être mieux marché, je ne sais pas. Mais... mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose qui fait que ça, ça peut fonctionner dans la rue. Parce qu'on a besoin de sortir, je crois, quand il fait beau. Il <rire> faut dire ce qu'il y a quand même, Ce serait bien d'ailleurs qu'il fasse beau.
0: Voilà en fait on a déjà démarré cette partie euh, participative avec le public donc il vous suffit simplement de demander le micro s'il vous plaît pour que tout le monde vous entende bien et que ça, soit, que ça fasse partie de la discussion parce que c'est pas, euh, même si nos invités sont prestigieux et, et passionnants, vous l'êtes tout autant, donc n'hésitez pas à demander le micro pour poser des questions, pour être d'accord, pas d'accord, la parole est à vous, prenez-la. Hop, un petit tour.
7: Une question à M. Bishop concernant
2: euh, les arts de rue. On a peu parlé, on a beaucoup parlé du côté francophone, euh, des rapports avec la France, des arts de la rue. Mais peut-être euh, du côté de Prolet d'Helvestien, est-ce qu'il n'y aurait pas une mission de faire des liens Parce qu'on sait quand même qu'en Allemagne ou en Suisse allemande, ou peut-être aussi en Suisse italienne, il y a une autre approche de la rue, des arts de la rue et peut-être votre avis sur ce sujet-là et des liens possibles ou des développements à faire d'un réseau national et d'échanges au niveau justement entre les frontières linguistiques et pas forcément nationales vers
5: d'autres pays. Ouais, c'est, une, c'est une très bonne question, on en a parlé un peu avant. Je dois vous avouer que, que par exemple, là-bas, l- déjà le terme « les arts de la rue » n'existe pas dans ce sens, qu'on appelle « Straßentheater ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a très, très peu. Donc, euh, tout d'abord, il s'agirait de, de, de faire une sorte de table ronde et de réunir les acteurs, je trouve, euh, Franchement, je ne peux pas dire si ça, si ça mène à quelque chose ou non. Je suis très, très, très sincère et ouvert avec vous. Je n'ai pas la connaissance des situations spécifiques, mais, mais euh, j'ai appris, comme j'ai dit avant, qu'il y a une ambition de créer un réseau et euh, je trouve que ça vaut la peine de, de, aussi de notre part de regarder si on s'investit ou non. Mais je ne connais vraiment pas assez bien la situation. Mais ça pourrait être un sujet intéressant, oui. Oui.
0: D'échanges culturels, effectivement. Mais oui, bien sûr. Moi, j'aurais une question pour euh, Susanna Berry tout à l'heure. Vous avez dit, euh, pour pour qu'il y ait un soutien à la médiation, euh, il faut trois éléments il faut un médiateur professionnel, il faut une école. Il manque le troisième, je ne sais plus. Mais voilà, l'artiste, ça allait de soi, évidemment, pardon. (rire) J'aurais pensé pas à le mettre en avant. Euh, L'école, ça m'a frappée parce que. Euh, pour moi, la médiation, elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Alors, c'est vrai que le canton a fait un énorme effort et, et la brochure qui est produite chaque année, avec, qui rassemble, qui synthétise ah, ouais. tous les, les spectacles et les expositions, enfin, toute la kyrielle de, d'événements, c'est extrêmement précieux euh, pour les enfants, pour les parents aussi. Euh, mais c'est vrai que pour moi, la médiation, ça doit être pour tout le monde. Alors, tout à l'heure, on parlait d'éduquer le public. Effectivement, c'est un terme qui est très paternaliste, disons-le. Alors, pour les enfants, je pense qu'on peut encore un petit peu l'utiliser, mais par contre pour les pour les adultes, est-ce que c'est une préoccupation de bah, de penser aussi aux, aux adultes qui ne vont pas effectivement au spectacle et, et de trouver un moyen Alors c'est beaucoup plus difficile de, de mettre la main dessus, mais est-ce qu'il y a une attention qui est portée aussi euh, au public adulte
4: alors de notre part, on n'a pas mis de l'énergie et des ressources dans, dans ce, ce type de projet parce que c'est tellement vaste que, que le budget, il en faudrait même plus que le budget de la culture pour arriver à, à un résultat. Par contre, on, on, on avait créé une table ronde justement avec des responsables d'enseignement, des responsables d'institutions. pour se demandé dans quelle mesure on pouvait favoriser l'accès à, à la culture. Et on s'est dit que, en fait, peut-être qu'il fallait commencer à un tout jeune âge. Et inciter les enfants, les suivre, on avait même imaginé une cohorte, qu'on appelle ça en statistique une cohorte, de commencer avec trois classes, et puis de les suivre et de développer, parce qu'on n'a pas les moyens de faire un grand programme comme le fait le canton de Fribourg, d'ailleurs un programme qui a maintenant un peu des difficultés avec l'arrêté du tribunal fédéral sur les, les coûts extrascolaires, Enfin voilà, on, on s'est dit on va essayer à une toute petite échelle et, et examiner dans quelle mesure ça, ça peut fonctionner. Et puis on a eu un, 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 on, a, on a rencontré un mur avec le centre scolaire auquel on s'est adressé qui nous a pas ouvert la porte, qui a dit qu'il savait très bien faire ce qu'il faisait, qu'il n'avait pas besoin de notre soutien ni de notre argent. Donc on a... On a réorienté notre projet, c'est, c'est de là qu'est partie l'idée d'un appel à projet. Et effectivement c'est très limité et on va observer euh, ce que ça produit et peut-être euh, valider ou non la poursuite de, de ce programme. Mais encore une fois, qui est au niveau boutique sur mesure, parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la grande distribution. oubliez qu'aussi le service
0: de la culture du canton fait des merveilles avec hein, pas beaucoup. Si
1: je <rire> peux me peux... permettre, j'ai juste une question. Ah.
5: Je veux juste peut-être ajouter une petite chose à ce que Suzanne vient de dire. J'ai vécu à plusieurs reprises à Bâle. On avait pas mal d'argent pour la médiation, mais on ne pouvait pas dépenser l'argent parce qu'on n'a pas trouvé de classe. Donc, euh, avec le changement du système scolaire, bien évidemment, l'espace vide pour les projets culturels ou de médiation est devenu beaucoup plus petit. Et ça, je trouve assez tragique. Hein, si, si déjà à l'école, il n'y a pas l'espace pour la médiation, pour l'expérience culturelle. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Tout d'abord, c'est aussi une question de disponibilité, d'envie. d'envie de, de collaborer aussi,
0: ouais. évidemment. Cyril Tissot
8: oui, je voulais m'adresser aux deux collègues subventionneurs qui, qui sont sur le sur le plateau, donc en, en, en toute cordialité, en toute amitié, même Philippe, d'autant plus que tu es en poste depuis six mois, donc euh, voilà. Mais euh, dire quand même, exprimer le sentiment d'une, de, d'une ville, ou que je peux, moi, ressentir, euh, d'une extrême solitude pour porter des des projets qui prennent une telle ampleur que, que, que la plage dissipompe avec euh, près de, de 100 000 spectateurs euh, chaque année euh, un, un budget qui, qui ne correspond d'ailleurs pas euh, qui a été exprimé mais qui ne correspond pas aux besoins euh, d'une, euh, d'une telle manifestation et, et, et où depuis euh, quelques années où je suis en poste on, on cherche des, des solutions d'ouvrir d'autres partenariats etc. Confédération pour Helvetia et où on voit où j'ai l'impression de ressentir une résistance par rapport à certaines formes euh, de, d'expression artistique. Alors tu disais que quand, quand quelque chose devient très à la mode, une notion devient très à la mode, il faut s'en méfier. Je suis entièrement d'accord, pour autant que ce ne soit pas pour passer à la mode suivante. Et, et que là, il y a quelque chose dans les arts de rue qui est, qui est euh, comme l'exprimer, au-delà des modes euh, euh, même si, si les arts de rue évoluent mais il y, y a des formes d'expression euh, qui peuvent être très simples tout en atteignant tout à fait leur public et puis bah, aussi au niveau du, du canton c'est vrai que euh, c'est des résistances qu'on ressent aussi ou alors comment expliquer le, le bonhomme malin, 15 000 francs de contribution au million de budget de la plage
4: qui souhaiterait <rire> je peux répondre pour le canton euh, le festival de la plage celui qui à part les jardins musicaux qui est un festival de création musicale est le plus soutenu euh, du canton donc euh, on, on est monté en puissance euh, enfin en puissance c'est, c'est peut-être un peu exagéré mais on, on, on monte progressivement en fonction des, des moyens qui sont les nôtres et je dois dire que quand l'enveloppe à disposition du service diminue euh, ce qu'on met euh, comme augmentation chez un acteur culturel, c'est en diminution ailleurs.
1: Il y avait une question, je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai, je juste pas rendu justice à la ville de chaux je disais qu'il y avait un soutien financier, il y, a, il y a une enveloppe financière qui nous a donné et des aides de la ville, des services techniques de la ville, je n'ai pas donné tous les chiffres parce qu'à un moment donné je vais vous assommer de chiffres, donc le, le, la ville de chaux nous aide vraiment. Sincèrement, de tous leurs moyens actuellement, et je suis tout cœur avec mes collègues, mes amis qui sont là devant et qui, je crois que c'est pas facile pour eux. Donc il y a une vraie aide hein, financière euh, qui vient de la ville de Chaux-de-Fonds je, je l'ai pas dit avant, donc je vous la rends quand même. Ouais, il y a une question là.
0: Peut-être Philippe Chauveau, oui, oui, c'était répondre quelque chose avant. Je peux essayer de répondre. Donc
5: Cyril, je sais pas si vous avez essayé à prélever ici ou non. Là, je connais pas l'histoire. Euh, je peux juste dire une tendance que j'observe et qui me fait qui me fait pas mal de souci, pardon. Euh, c'est que c'est que de plus en plus, comme les, les communes et les quelques cantons se retirent du financement, les demandes qui sont pas vraiment dans la mission de Pro arrive arrivent chez nous. Ça c'est bien sûr un souci, vous le savez, Pro est responsable de toute la Suisse, donc il faut un rayonnement national et tout ça. Donc je dis pas que là il n'existe pas. Donc il y a une tendance qui est assez dangereuse, c'est que on attend de nous qu'on, qu'on remplace que font plus les communes et les cantons et ça ne va pas du tout, hein, c'est clair, il faut toujours d'abord, ça je dois dire, commencer par les communes et les cantons, non mais c'est comme ça parce que ce n'est pas Prolevisia de, de soutenir la base, ça vient après. Donc, deuxième, deuxième approche qui serait possible on a un instrument qui s'appelle les festivals de référence, qu'on soutient donc c'est, c'est exceptionnellement des festivals qui ne sont pas dans les centres urbains c'est des festivals dans des régions de plutôt culture populaire même si je n'aime pas trop le terme parce que ça fait une, une, une différence étrange et là on pourrait vraiment discuter encore une fois je ne sais pas je ne connais pas le cas mais je peux m'imaginer que ce festival entre dans ce cadre donc ça c'est, c'est oui ça ferait du sens
0: pour une ouais. fois que faire partie du tiers-monde de la Suisse pourrait nous amener quelque chose. <rire> Fier de l'être. <rire> question ici. Mathieu Beglin.
9: Oui, ça pose une remarque, une question. Alors j'aurais une toute petite question liminaire, mais comme ça, pour le fun, c'est de savoir combien touchent les jardins musicaux. Ça permettra de mesurer le delta entre le premier et le deuxième. Ensuite, euh, que, que la plage soit deuxième, je pense que c'est, c'est, c'est un problème. Quand on entend que c'est 1 million, que c'est 15 000 francs, ça veut dire que c'est 1,5% du budget pour 80, 100 000 spectateurs, une manifestation qui est gratuite et dont on dit l'importance. Et ce qui, ce qui m'amène, j'étais interloqué honnêtement par le thème de la discussion, c'est-à-dire le titre qui était donné. Après on a parlé de plein d'autres choses, mais de dire tiens, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Alors bon, on est passé un tout petit peu par les rabatteurs, des institutions, tout ça, mais j'ai envie de dire, il y a une chose qui est inévitable en art en culture, dans l'espace public, c'est inévitable, et Antigel le vit aussi, euh, c'est qu'on est obligé de penser public. On est obligé, parce que c'est une composante essentielle, elle est consubstantielle du spectacle lui-même, un spectacle en rue où on a besoin d'un contact régulier avec du public, même pour finir de se créer, pour finir de se jouer et de, de comprendre ce qu'il fait, de savoir ce qu'il peut faire ou pas. Et quand j'entends que la médiation revient etc. et effectivement c'est une sorte de mode il y a la mode des administrateurs, après la mode de ceci de cela, à chaque fois il y a des modes, mais c'est des modes qu'on finit par nous imposer, en disant tiens vous devez avoir ça pour pouvoir toucher un peu plus ou la même chose etc, et c'est toujours de l'argent qui n'ira pas à l'artistique qui n'ira pas à la création, et qui, qui partira ailleurs, alors c'est tant mieux, ça fait vie des gens c'est très bien, mais le problème c'est que le, le, la raison même pour laquelle on aimerait de la médiation, on oublie, alors on va pouvoir euh, dire tiens on fait des aides à la diffusion, mais d'abord il faut pouvoir créer, on va dire. Tiens, ah, tiens, on va faire venir du public, mais d'abord, il faut quelque chose à lui montrer. Et j'ai envie de dire, quand, quand j'entends comme ça médiation tout le temps, je me dis, en fait, c'est un aveu d'échec. Parce que finalement, ça veut dire, et ça reprend un petit peu ce que M. Bischoff disait tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, on ne sait plus comment parler au public. Ça veut dire qu'on ne pense plus public au moment de concevoir un spectacle ou de concevoir même une saison ou de concevoir le programme d'un, d'un, d'un festival et puis on est tellement perdu face à ce décalage, je dis mince comment leur parler, alors on va chercher des professionnels qui savent leur parler parce qu'ils ont fait des études pour apprendre à parler au public et, et, et je dis ça en, en toute amitié pour, pour les médiateurs, c'est, c'est pas ça la question mais une médiation normalement elle intervient quand il y a un conflit, c'est la base de la médiation. C'est la résolution de conflits. Donc qu'on l'étende à ça, ça veut dire qu'il y aurait donc un conflit quelque part entre des créateurs ou des programmateurs ou des institutions culturelles ou, c'est, c'est là où je vais en venir, des politiques culturelles qui sont conflictuelles vis-à-vis de la population qu'elles visent. Et j'ai envie de dire, quand on entend que le canton de Neuchâtel qui chérit, bien entendu, dans le discours le libre accès démocratique du plus grand nombre au spectacle et à la culture, parce que le canton a saisi l'importance de la culture pour le développement personnel, pour la cohésion sociale, parce que les arts vivants, comme les musées, créent des assemblées de gens. Et pour peu que le tarif soit honnête, pas trop cher, ou même gratuit, on peut avoir des assemblées de gens très bigarrés on peut avoir un multimillionnaire qui côtoie quelqu'un qui est chômeur en fin de droit ou à l'aide sociale. Et ces gens verront la même chose, parce qu'on parle à un public et on parle à tout le monde. Et donc, quand on oublie ça, quand ce n'est pas présent dans les politiques culturelles, eh ben, on se retrouve en conflit quelque part. Alors c'est peut-être un conflit de conscience. C'est peut-être un conflit de loyauté. Mais je, je trouve que les moyens qui sont mis dans une certaine culture institutionnelle sont très bien. Mais on doit faire la mesure de l'autre côté que cette culture doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Sinon, elle devient élitaire. Quand euh, le Grand Théâtre de Genève touche plus de 30 millions de subventions et vend des places à 80 francs où on ne voit pas la moitié de la scène, on a un problème. Et euh, Jean Villard le disait, euh, les honneurs de jadis s'achètent désormais avec du fric Monsieur Grandet gère nos théâtres et pour ceux qui ont lu Balzac, c'est pas peu dire l'art n'a pas de prix, il a un coût, c'est Villard aussi Villard il allait jouer et après la représentation du Cid ou d'autres il y avait un bal populaire et je conclurai avec ça, la culture est une fête il faut inviter les gens il ne faut pas les éduquer, il faut leur donner envie et une anecdote quand j'étais tout jeune encore et que je travaillais au Tête du Passage la deuxième saison, l'été, on a fait venir le cercle de Cré-Caucasien, la mise en scène de Besson, un spectacle merveilleux qui avait tourné partout. Ils revenaient du bernier ensemble. ils avaient fait plein partout. Ils arrivent au théâtre du passage et c'est pas plein. Grande angoisse pour qui a comme principale gloriole le fait de remplir à 90% sa salle. On comprend pas. Mais il fallait payer 60 francs la place, 50 francs en tarif réduit pour un étudiant, quelqu'un au chômage, à la VS ou à l'AI. Forcément que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait Parce qu'on se dit, mince, c'est vide, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait On a appelé le CSP, on a appelé Caritas, on a appelé le service social de la ville, et on a donné 50 places là, 100 places ici, 50 places là, sur la dizaine de représentations. Il n'y en a pas une qui n'a pas trouvé preneur, pas une. Simplement parce qu'on a dit aux gens, on a envie que vous soyez là. Venez, on vous invite.
0: Merci. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Manu, tu va te réagir.
1: Tu as 2 minutes 30. Ouais, rapidement, il y avait une chose qui, qui s'était dit en 2005, lorsqu'on défendait nos, nos droits dans le canton de Châtel, alors qu'il y avait une coupe budgétaire d'un tiers, je crois, du budget culturel qui devait disparaître. Tous les acteurs culturels, on s'était réunis pour essayer de défendre un peu ce, qui, ce, qui nous, ce qu'on avait comme subvention. Et euh, une des choses qu'on s'était rappelé dans les discussions, c'est que si vous subventionnez, si vous recevez des subventions dans un théâtre, en fait, ce n'est pas, pas pour payer tout le monde, en fait, c'est pour subventionner l'entrée de chacun des membres du public. Et on a fait un calcul sur un spectacle qui devait se jouer euh, au théâtre, à la maison du concert, je crois, à l'époque. On est arrivé au calcul que chaque place sans subvention coûtait 871 francs par personne. Quand on parle de gratuité, c'est ce, que, ce qu'on payerait s'il n'y avait pas de, de, de subventions hein, dans, dans la culture en général. Donc c'est, c'est pas bon, c'est énorme, on est d'accord. Alors en fait, euh, reparlons C'est pas de la gratuité dont on parle, hein, on s'entend bien. C'est pas gratuit la culture, ça ne le sera jamais. Simplement, c'est comment est-ce qu'on organise la distribution des impôts euh, qui sont récoltés auprès de la population. C'est, c'est cette vraie question-là pour moi de fond. J'avais envie juste d'aborder euh, ici, de se dire comment est-ce qu'on répartit cet argent, à qui il va, comment il est traité. C'est de l'argent public, c'est le nôtre, c'est un, petit, un tout petit peu le mien, c'est beaucoup plus le vôtre d'ailleurs. Et, euh, et donc comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on utilise cet argent pour aider les spectacles et comment est-ce que cet argent vient subventionner. La personne qui rentre dans le théâtre, c'est cette personne-là qu'on subventionne, avec une subvention qu'elle a donnée. Je crois que c'était clair.
0: On terminera avec, puisqu'il y a une adresse qui a été faite aux politiques avec Théo Brugniard.
1: Alors,
7: euh, je partage nombreuses choses qui ont été dites. Par contre, à un moment donné, vous avez dit qu'il ne faut pas opposer le théâtre institutionnel au théâtre de rue. Je pense que dans cette ville, c'est particulièrement vrai, où à la fois le TPR et la plage se rassemblent par leur volonté d'ouvrir le théâtre. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est propre et en tout cas fort dans cette ville. Par contre, je pense qu'au niveau institutionnel, on a une façon consciente, ou peut-être plus encore inconsciente, de hiérarchiser les arts. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été assez peu évoqué. Et je pense qu'aujourd'hui, un des vrais problèmes, c'est qu'on a des difficultés, sans entrer dans la mode, que vous avez évoquée, mais à s'ouvrir à de nouveaux arts. Il faut toujours un certain nombre d'années, voire une génération, voire plus, pour qu'on accepte de reconnaître cet art comme un vrai art. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps, vraiment, d'arriver à faire ce pas euh, on essaye de le faire, on sait que ce n'est pas toujours facile, pour arriver à reconnaître toute la valeur, ça a été bien défendu euh, auparavant, ça a été aussi défendu ici, la valeur euh, des arts de rue comme un véritable art. Et je crois que là, il y a un travail encore à faire et qu'il est important de faire.
0: Pour Clore, peut-être, si j'ose, puisqu'il est bientôt 22h, euh, tout à l'heure, Sous-Alain Abéry m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de représentants d'institutions avec des murs euh, figés euh, sur scène, c'était une excellente question. Ouais, bah, voilà, oui oui, mais justement, et, et j'y ai réfléchi, je me suis c'est marrant ». Et en fait, pour moi, en tout cas, la démarche, c'était que j'avais envie d'entendre Manu Moser, j'avais envie d'entendre Thuis Andine, euh, j'avais envie pour, alors pas apprendre passivement, mais j'avais besoin de me nourrir. Donc moi, je me trouvais bien dans la salle, j'espère que les autres acteurs culturels aussi, parce que voilà, c'était l'occasion peut-être une fois euh, de se mettre euh, de l'autre côté et puis de, de donner la parole et d'entendre, parce que vous avez énormément de choses précieuses à dire. Je remercie évidemment Susanna Berry, euh, parce qu'elle a cette vision sur beaucoup d'années, sur ses projets, de, à la fois avant sa vie euh, au service culturel. Merci aussi beaucoup à Philippe Bischoff, qui a cette, aussi cette double lorgnette. Et moi, je suis curieuse aussi de voir ce que Proel Vessia va, va avoir comme regard, comme attention à, à ce qui se passe dans l'espace urbain, que ce soit euh, du côté des spectacles, que ce soit du côté plastique, que ce soit du côté musical, etc., etc., moi, j'ai passé une excellente soirée, j'espère que vous aussi. J'ai beaucoup, beaucoup appris, ça m'a donné plein d'envie. On verra ce que ça donnera. Et En tout cas, bah, merci aussi beaucoup à vous de votre participation. Et puis, ben, voilà, vive la culture. Merci à toutes et à tous. Et puis, très bonne fin de soirée. Manu,
5: Manu Non,
6: merci.
0: Non merci. <rire> Et bien sûr, un immense merci à Alexandre Demidov d'avoir mené ça vraiment magnifiquement. Parfois, on dit que ceux qui sont à la plume sont moins... Mais voilà, c'est, c'est un, un spectacle aussi de vive de vive voix. Merci infiniment. À tout à l'heure.